0: Moin, moin, servus, grüßi und hallo, herzlich willkommen bei MixCast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Dein Name ist Benjamin Danneberg, yes, beim ersten Mal. Und mein Name ist Christian Steiner und zusammen bilden wir heute die Professional Review Elite für Quest Pro.
1: Exakt, moin. Moin.
0: Moin. Grüß dich, Ben. So, Also, es bleibt monothematisch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben lange drauf gewartet, wir haben uns viel Zeit gelassen ähm, und haben uns beide die Mühe gemacht, uns ausgiebig die letzten Wochen seit Release mit Quest Pro zu befassen, um euch abseits der ganzen Hands-On und Reviews einfach mal ganz entspannt einen Monat nach Release damit zu versorgen, was ist das jetzt überhaupt? Ja, also alle Leute, die bereits ein Headset gekauft haben, die können jetzt hier drin bleiben und sich in ihrer Preisausgabe entweder bestätigt oder nicht bestätigt fühlen. Also zum Wohlfühlen sozusagen. Also alles klar, wenn, wenn die beiden Jungs sagen, das Gerät ist in dem Bereich gut und in dem Bereich nicht, da fühle ich mich dann her. Und alle anderen Menschen, die noch kein Gerät haben, können äh, zumindest davon profitieren, dass sie so eine Art Kaufentscheidung heute bekommen. Ich würde aber, Ben, als als Serviceleistung, weißt du, wir müssen ja auch an unsere, an unsere Hörenden denken, die vielleicht aus anderen Bereichen kommen, als die, in die das Gespräch sich heute entwickeln wird, würde ich sagen, kurze Serviceleistung, mal anfangen, setz dich bitte mal in folgende Situation, du bist nicht Ben von Mixed, du bist kein Hardcore-VR-Nerd-Tester. Danke sehr, super, Ben meditiert, ist gut, er lässt sich richtig drauf ein. Und du entscheidest dich, du musst dich jetzt entscheiden, dir ein VR-Headset zu kaufen. Du bist noch nicht in dieser VR-Branche. Du bist noch nicht in Virtual Reality angekommen. Würdest du dir Quest Pro kaufen? Nein. Gut, die Auf Antwort überrascht Fall. jetzt aber massiv. So, wir machen, <lacht> wir, wir drehen die, wir drehen die Schraube eine, eine Etage höher. Du hast schon eine Menge Headsets bei dir zu Hause liegen. Beschimpfst dich selber als VR-Enthusiast, aber du bist Gamer im Herzen. Bist du Gamer? Du liebst Sim Racing, du liebst Flight Sims. Du bist, wow, du kannst. Also wenn wenn du VR spielst, ben dann nur vom Rechner gestreamt in deine möglichst geile große, Field of View-taugliche PC-VR-Brille. Du zählst jeden Pixel. Und äh, Geld spielt für dich schon eine Rolle, aber untergeordnet. Also du kannst dir auch durchaus mal so eine Ausgabe leisten, 1.800 Euro für ein Headset auszugeben. Würdest du dir diese Brille kaufen, Quest Pro?
1: Nein. Das ist überraschend! Mensch! Dieses Gespräch, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich finde das tendenziös, aber mach weiter. <lacht>
0: Nein, wir beenden, wir beenden, wir beenden diese, diese Sache jetzt. Alle Leute, die sich zu diesen Gruppen zählen, können jetzt einfach abschalten. Ja, danke für euren Klick, den haben wir sicher. Und jetzt macht einfach aus, macht einfach aus. <lacht> Tschüss. Weil jetzt reden wir dafür, für wen dieses Gerät eigentlich gemacht ist. Quest Pro. Wann wurde sie angekündigt? ich weiß es nicht mehr, vor einem Jahr gab es die ersten Gerüchte, dass da was kommt.
1: Ja, Cambria äh, war es damals, ne?
0: Genau, ne? es hieß, also ja, ja, das war aber, aber dann der Name Quest Pro hat sich, glaube ich, auch recht schnell geformt und ich, ähm, ich erinnere mich auch hier an, an Gesprächen mit Leuten aus der Bubble, wohlgemerkt, mit Leuten aus der Bubble, wir sollten so T-Shirts drucken. ich bin aus der Bubble, <lacht> ähm, und meine Güte, was also was haben wir uns eigentlich irgendwie darauf gefreut und was hatten wir für, für eine Hoffnung, dass Meta einfach mal komplett auf Preis scheißt und darauf achtet und uns und, und, und ein Headset liefert, was zeigt, was technisch möglich ist. Ja, Also zu sagen, ich liefere ein Gerät für Profis, ich liefere ein Gerät, das sich nicht an den Endkundenmarkt richtet, aber wir zeigen euch mal, was wir in den Facebook, damals noch Facebook Reality Labs, so auf die Beine gestellt haben und beglücken euch mit einem mit einer technischen Machbarkeitsstudie, die dann auch, so war meine Aussage damals eben, deutlich über 1.000 Euro kostet. Und das wurde dann auch recht schnell laut, dass dieses Gerät unheimlich teuer wird. Und wir alle waren teilweise erschrocken, teilweise ernüchtert, was uns für 1.800 Euro jetzt eben, also dass dieses Headset eben 1.800 Euro Brutto, wohlgemerkt, äh, auf dem deutschen Markt dann eben auch kostet oder bestellt über ausländische Versandhäuser, aber eben ähm, ganz regulär mit Rechnung und ausgewiesener Mehrwertsteuer lässt sich das Gerät ja jetzt dann doch kaufen. Und jetzt haben wir dieses Gerät beide in den Händen gehalten. Wir haben es beide ähm, ausgepackt. Ich habe es mir, wir haben es nicht geschenkt bekommen oder sonst irgendwas. Ganz wichtig vielleicht an der Stelle, ja, sondern wir mussten das von unserem eigenen Geld bezahlen. Und was war so dein erster Eindruck, als du dieses Gerät dann in den Händen gehalten hast? Bist du, also was war dein Eindruck und bist du mit dieser Preiserwartung
1: anders rangegangen? Ähm, Im ersten Moment, als ich das Ding ausgepackt habe, ist mir aufgefallen, dass es ein sehr hochwertiges Gerät ist von der Verarbeitung. Es fühlt sich wirklich gut an. Es fühlt sich nicht billig an. Ähm, es äh, ist sehr gut verarbeitet aus meiner Sicht. Ähm, das ist mir direkt aufgefallen. Vor allem natürlich auch der Formfaktor, der sehr, sehr, ja, ich sag mal, im Vergleich sehr cool ist. Also wir sind, wir, wir gehen etwas weg von dem typischen Gesichtscomputerkasten hin mhm. zu ein bisschen mehr Skibrille-mäßig, also durchaus auch ansehnlicher auf Fotos etc. Man sieht nicht mehr ganz so bescheuert aus mit diesem Schuhkarton. Das kann auch
0: echt nur jemand sagen, der ein T-Shirt hat, wo drauf steht: ich bin aus der Bubble, glaube ich. Weil ich finde, man sieht immer noch ziemlich ziemlich techy aus mit diesem Ding, aber
1: ja natürlich, ja gut klar. Also wenn wir davon ausgehen, ist, ist es ist natürlich längst noch nicht Alltagsbrillen ja. tauglich etc. Aber man muss ja mal vergleichen, mal anschauen. Es ist, ist ich komme vor allem, es ist witzig, weil ich vorhin habe ich nach Fotos gesucht ähm, für einen Artikel ähm, und gerade wenn man dann zum Beispiel sich auf Stockseiten rumtreibt, ne, Adobe Stock ja. oder so, es ist grausam, ja. was es dort für Bilder gibt und ich habe wirklich ich, hab sogar, ich hab's dann sogar Quest Pro eingegeben, weil ich mir gedacht habe, da kriegst du dann welche, da sieht das dann halbwegs ja cool schon. aus. es. Also äh, ganz ganz schlimm, da kriegst du noch irgendwelche uralten Teile, wo du dann früher gut die Stockanbieter sind nicht hast.
0: doof. ne? Die haben gemerkt, da gibt es ein neues Gerät, also schnell den Tag an ihr Foto dran und äh, dann ja. tauchen sie halt eben in der Suche auf. Also Aber ja, das, ich weiß, was du meinst. Also genau. wir, sind weg, wir sind weg vom Schuhkarton hin zur Skibrille. Das finde ich Es wird eine sehr besser. Es wird, es wird ja.
1: besser und es fällt halt wirklich auch auf. Auch im Vergleich. Ich habe dann auch einen direkten Vergleich im Test, da habe ich auch ähm, Pico 4 daneben äh, gestellt, beziehungsweise auch die Quest ähm, 2 natürlich daneben gestellt. Was mir interessanterweise auch sofort aufgefallen ist, ist, dass es echt schwer ist. Also ich habe mhm, wirklich total. gedacht dafür, dass es so, so Sleek und und ja. vom Formfaktor so so cool aussieht, ist es echt krass. Was habt ihr da an Blei reingesteckt? Also ja, wirklich, also, ne? Also wo, wirklich, wo ist das Gewicht? Es ist, ja. Es ist,
0: <lacht> und man und man darf sich in dem Moment, also fand ich zumindest für mein Gefühl, man, man durfte sich in dem Moment dann auch kurz nicht davon täuschen lassen, dass Gewicht in dem Moment gleich hochwertig bedeutet, weil ja. das ist der, also das ist das falsche Produkt, wo man Gewicht als äh, ja. als hochwertig ähm, empfinden sollte, obwohl der Richtig. Kopf manchmal noch so funktioniert. Ja, so ja. Oh, krass, guck mal, das ist massiv. Ja, ganz ganz anders bei den Controllern. Also die, als ich die ausgepackt und in die Hand genommen habe, habe ich mir gedacht, oh wow, oh wow, die gefallen. Oh, ja, ja oh, die ja. gefallen mir. Sie sind schwerer. Sie sind wirklich schwerer, aber es war für mich so von der Beschreibung her, wie wenn du, also ich bin äh, als Zockerkind natürlich nur mit einer Xbox, ähm, die jetzt momentan einer PlayStation 5 gewichen ist, aber wenn du so einen Xbox-Controller in der Hand hast, der so mit dem Gerät ausgeliefert mhm. wird und das erste Mal dann so diesen Elite-Controller in die Hand nimmst von Microsoft, den du auch extra das, so dieses Gefühl hatte ich wieder, ja. So, oh mein Gott, weg, weg von diesem flimsigen, schnubbeligen Plastik äh, hin zu einem absolut hochwertigen Gerät. Ja, ähm, jetzt ist es auch hier natürlich wieder das gleiche Prinzip. Auch hier äh, gehört man Diskussion, dass es halt nicht so ganz so cool ist, wenn diese Controller eben noch ein paar Gramm schwerer sind als die Controller einer Quest 2. Ich sehe es bei den Controllern ein bisschen, da bin ich, da drücke ich ein Auge zu. Da würde ich sagen, da, müssen wir, da muss man nicht auf jedes Gramm achten, weil wir aber auch noch nicht da angekommen sind, dass die Leute fünf Stunden am Stück mit diesem Gerät arbeiten. Ja, also wir sind, Stichwort Ergonomie, noch nicht bei einem ergonomischen Bürostuhl angekommen. Und das ist dann vielleicht auch gar nicht der Use Case, wenn ich fünf Stunden am Stück in VR arbeite, dass ich dies dann mit Controllern mache, sondern da gibt es dann die Hände als Eingabemöglichkeit. Gut, aber solange wir sind ich noch beim
1: ja. Solange? Solange ich halt Controller brauche, muss ich sagen, ist das natürlich eine grandiose Lösung. Also auch wieder Ersteindruck, die Dinger in die Hand genommen, habe gedacht, wow, cool. Ja. ja, also noch bevor ich sie überhaupt angemacht habe aber sie passen perfekt in diese Hände hier, die ich gerade in die Kamera halte, ich glaube, die sind normal groß, äh, mhm. absolut. Also anders auch als ähm, beispielsweise Pico-Controller, anders als die Quest-Touch-Controller, die mhm. ich äh, sozusagen extra noch mal ausgerüstet habe mit diesem ähm, mit diesem Überzug, ähm, mhm. also so, so, so einem speziellen Gummi-Überzug. Du hast Überzug. sie schwerer gemacht. Genau, ich habe sie schwerer gemacht. Sie, dadurch liegen sie erstmal richtig gut in der Hand. Ist das hier direkt so, dass sie einfach mhm. perfekt drin liegen? Also ich weiß nicht, was sie dort gemacht haben. Es passt für mich. Einfach super. Das war also auch diesbezüglich der erste Eindruck. Insgesamt also wirklich erstmal ein guter Eindruck vom Gerät an sich. Hm. Ich muss es aber ich muss es aber ein bisschen
0: relativieren. Ich fand, was mir... Also erstmal habe ich den Karton falsch mal aufgemacht und mir ist alles rausgefallen. Das war... Das, die User Experience ist verbesserungswürdig für Menschen mit meinem IQ, liebe, liebe, liebes Team beim Meta. Das schmale Teil äh, muss unten sein, ja. Das ist etwas. Genau, ja. das schmale mhm. Teil muss das schmale Teil muss unten sein. Ähm, aber als ich das Gerät dann eben begutachtet und in die Hand genommen habe, habe ich so ein, so, so, so ein Flashback an an HoloLens gehabt. Ja, mhm. Ich finde, dieses Gerät hat so ein bisschen immer noch. Also wenn man Quest 2 vorher benutzt hat und das Ganze ist mehr Spielzeug, mehr Konsole, dann fühlt sich Quest Pro nicht nur, weil sie schwarz ist, glaube ich, sondern auch, weil sie eben deutlich technifizierter daherkommt. Du hast du hast viel mehr, also alleine auf dem Weg vom, vom Headset-Teil vorne hinten zum, zum Battery-Pack, ähm, ein Grund, warum das Gewicht anders ausbalanciert ist, weil sie es getrennt haben, ist aber irgendwie, du hast auf dem Weg dahin so viel Schienen und so viel Laschen und so viel Käbelchen und so, dass du irgendwie das Gefühl hast, oh krass, das fühlt sich gerade auch ein bisschen wie ein Schritt zurück an. Also ich hätte ich hätte das nicht so, ich habe es als flimsig und schnubbelig beschrieben. irgendwie. Es ist so, man, man hat direkt, oder ich, ich darf es ja nicht verallgemeinern, aber ich hatte sofort, wirklich, ich lüge nicht, ich hatte sofort im Kopf, holy moly, wie willst du dieses Gerät im Unternehmenskontext sauber bekommen, wenn du das ein halbes Jahr lang von Tisch zu Tisch, von Messe zu Messe weil das passiert halt immer noch oft mit solchen Headsets, ja, mhm. ähm, schleppst, ja, wenn du dieses Headset immer weiter schleppst. Und das hat mich erstmal ein bisschen ernüchtert, wo ich gemerkt habe, alles klar, ähm, so die, da, da, also, das, da haben sie ein bisschen, da haben sie, glaube ich, ein bisschen, ja, nicht geschlammt, das ist falsch. Ich glaube, sie mussten dann Kompromisse eingehen aus der Art und Weise, wie sie dieses Gerät jetzt eben gebaut haben und mussten diesen ganzen Mechanismus verkomplizieren. ja, Weil ich halt mal gerade hier meine meine Quest 2 ins... ins so alles, was ich hier halt habe, sind sind Plastikschienen unten und oben. Und weil es jetzt der Elite-Strap ist, habe ich halt hier noch dieses Wabbelkabel. Das ist nicht cool, aber an sich ist das Teil so in, in wenigen Sekunden aus abgemacht und ausgetauscht gegen was anderes. ja. Und da habe ich einfach so einen Moment erreicht, wo ich gemerkt habe, okay, das Gerät darfst du nicht, das darfst du nicht, das muss wie ein rohes Ei behandeln. Obwohl, ob ungleich, der, ob ungleich der hohen Wertigkeit, die dieses Gerät halt eben hat.
1: Ja, es ist natürlich ein großes Problem, ist die Nicht-Austauschbarkeit des Headstraps, ähm, alles es ist sehr steif. Ich habe jetzt nicht so diesen Eindruck gehabt, dass es halt irgendwie ähm, weniger... Oder dass es besonders frickelig wäre, also ne, auch gerade, was du gerade in die Kamera gehalten hast, da das Kabel, das ist jetzt halt innen, guckt halt hinten ein Stück raus, damit du halt den Abstand natürlich verändern äh, kannst. Das kannst du halt in so ein schmales ähm, Kopfband nicht einarbeiten, so in der Form, dass halt das Kabel ja, ja, sich rauszieht klar. und so. Das sieht dann natürlich ein bisschen anders aus. Ich fand es nicht schlimm, aber ja. Klar, also äh, gerade die Nicht-Modularität wird noch oder ist eigentlich oder wäre ein großes Problem, wenn es eine größere Zielgruppe hätte. Ja. Aber da kommen wir dann später nochmal zu.
0: Wann auch immer in diesem Gespräch exact. das dann, dann später bedeutet. Aber wenn wir gerade so ein bisschen über diesen, über diesen, über diesen Strap sprechen, ähm, über die Kopfhalterung. Ich meine, das erste, was man am Ende mit so einem Headset macht, ist, man schaltet es zwar ein, aber vorher muss man es erstmal auf die Rübe setzen. Mhm. Ähm, mir persönlich ist sofort aufgefallen, das Ganze ist ganz schön stramm. Also, wenn man irgendwie so dieser, dieser, dieser Mechanismus, der da hinten dran ist, der ist echt, echt fest, ja. Ich versuche immer noch herauszufinden, warum meine Theorie geht gerade so ein bisschen in die Richtung. Auch hier wieder für mich ist Quest Pro ein Single-User-Device. Ja, also das ist, wenn ich mir die kaufe oder wenn ein Unternehmen die kauft, dann ist das mein Gerät. So, die, die liegt an meinem Schreibtisch und ich benutze die irgendwie produktiv. Ich entwickel damit, ich entwickle dafür, ich, ich nutze sie irgendwie zum Skyping oder sowas. Und ich habe das Gefühl, dieser Strap vermittelt mir den Eindruck: Stell mich einmal ein und dann Kannst du mich so aus also die Quest kann ja so ein bisschen auseinandergezogen werden aber irgendwie fühlt sich das auch nicht richtig an weißt du was ich meine also mhm. wenn das so nach dem Motto einmal einstellen und dann einmal kurz diesen Zugmechanismus abziehen loslassen äh, und die snippt halt eben in perfekter Form an deinen Kopf ich weiß nicht ob das das Ziel von Meta ist ähm, wer weiß was wir da in, in Zukunft noch an an Lehrvideos oder sowas bekommen wir finden ja jetzt momentan auch immer noch neue gibt ja jetzt immer noch neue Funktionen die an der Brille im, im Internet erkannt werden ähm, hat für dich die Brille sofort gesessen, weil das ist halt ein großer Punkt bei einer VR, bei einem Gesichtscomputer. Ja? Das Wort Gesicht bedeutet, das Teil muss passen und möglich, möglichst bequem.
1: Ich hatte, ich brauchte einen Moment, um mich daran zu gewöhnen, dass diese äh, XR-Brille eigentlich ähm, keine, mhm. keine typische VR-Brille mehr in dem Sinne ist, dass sie verschiedene Fixpunkte im Gesicht hat oder einmal drum, um um die Augen herum, oberhalb der mhm. Wangen, überall Fixpunkte hat. Die einzigen oder Der einzige Fixpunkt, den es jetzt noch gibt, das ist ein schmaler Bereich oben mhm. auf der Stirn. Das heißt, mhm. ähm, man legt es sozusagen auf und je nachdem, da kommen wir dann auch gleich zum Problem, gerade bei mir, ich habe eine etwas höhere Stirn, ähm, ja. da ist auch der Winkel, der ist auch ebenfalls nicht total. einstellbar ähm, von ja, diesem... Total. Gesicht, von dieser Gesichtshalterung von diesem ja. von dieser Auflage, die es oben auf der Stirn ja. gibt, und die ist halt also sehr schmal, auch sehr schlecht gepolstert aus meiner Sicht und, und, und ist dies einzige was es gibt, völlig unflexibel. Das heißt, man zieht ist. es dann halt hinten fest, es liegt oben ja. auf. Ähm, wenn man es dann einmal raus hat, wie es dann aufgesetzt wird, das geht mhm. schon verhältnismäßig fix, aber man muss mhm. es halt einmal rauskriegen. Dann funktioniert es ganz gut. Man muss trotzdem aber eben, wie du schon gesagt hast, immer vorne auch dran ziehen, es zurechtdrücken, bis es dann einmal gerade vor dem Gesicht hängt. Also ich hatte ich hatte hier irgendwie
0: echt und oder hab' sie nach wie vor eigentlich die größten Bauchschmerzen, weil ich halt total hohe Erwartungen an diesen Tragekomfort dieser Brille hatte, weil es ja ein Businessgerät sein soll und weil es ja sich ja eben auch an eine möglichst dauerhafte oder längere Nutzung eben richtet. Und ich hatte beim ersten Aufsetzen das Gefühl, diese, wie du es auch beschrieben hast gerade, diese absolut unflexible kleine und auch recht harte Stirnplatte vorne, die gibt mir gerade vor, wie dieses Headset am Ende auf meinem Kopf sitzt. Und durch meine, durch, ich habe, ich habe, glaube ich, das ähnliche Problem, wie du würdest beschreiben, weil bei mir saß die Brille am Ende diagonal vor dem Auge. Also ich habe dann quasi, ich habe diese, diesen Momentum, ich habe es dann einfach mal umgedreht. Ich habe gesagt, okay, nicht ich presse mir jetzt die Brille so auf den Kopf, dass sie gerade ist, sondern ich versuche jetzt mal mit dieser Stirnplatte oben zu fühlen, wie die Brille mich sich gerne auf meinen Kopf setzen möchte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ne? Und irgendwie bin ich dann zu einem Punkt gekommen, wo ich diese Brille von hinten, also sie war bei mir eher, eher so am oberen Kopfbereich dann fixiert und ging dann von hinten abwärts Richtung Stirn und entsprechend lag halt dann vorne das Gerät leicht, leicht, leicht angewinkelt, nach unten angewinkelt, vor meinen Augen. Hm. Und das habe ich erstmal so akzeptiert. Ich dachte mir dann, okay. hm, seltsam, aber es ist bequem. Ja? Und ähm, die Brille ließ sich so auch benutzen, bis ich dann irgendwann Eye-on-Face-Tracking ausprobiert hatte. Dann, wollt, dann wollte sie, dass ich sie neu aufsetze. Bis ich dann irgendwann wieder bei dem Punkt kam, wo sie dann tatsächlich eben in in horizontaler Linie auf meinem Kopf saß, die ähm, die der Frontbereich entsprechend vertikal saß. Aber also hier kommt schon fast einer meiner größten Enttäuschungen, die diese Brille mit sich bringt. Ich finde sie verdammt unbequem.
1: Sowohl verdammt als auch. Auf. Ja, ich finde sie teilweise sehr bequem. Also es gibt, wenn sie einmal bei mir richtig sitzt und wenn ich sie nicht zu fest angezogen habe, dann kann ich sie eine ganze ja. Weile tragen. Ähm, ja. bis dann irgendwann dieses Gefühl, also dieser dieser Druck auf diese Stirnpartie sehr hoch wird. Also ja, das hat ja, dann ja, 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 ja. zum Beispiel, also wenn ich zum Beispiel sitze und ich habe dann zum Beispiel Immersed ausprobiert, also mit verschiedenen ähm, virtuellen Monitoren und sitze dann halt so an meinem Schreibtisch hier und äh, schaue dann auch viel nach oben, also oberhalb meiner großen physischen, Monitore sind dann ne, die virtuellen wenn du dann so hoch guckst, dann merkst du halt ganz deutlich, wie sich der Druck dadurch, dass es halt so auch so schwer ist, sehr stark erhöht. Und das Problem hier ist ganz einfach, dass es wirklich dadurch, dass diese Auflagefläche so gering ist, so hoher Druck ausgeübt wird, dass da wirklich das Blut aus der Stirnpartie gedrückt wird. Und das ist, ähm, also ne, wir kennen das von von früher auch von früheren Headsets. Man hat dann dieses VR-Gesicht und das hast du ich hier bei, auch, dass das, das ich hab's die absolute VR-Stirn. Total, ähm, total. Ja. Du leuchtest deformiert. Genau. Das hast also, wie so wie so richtig knallrote äh, äh, Abdrücke äh, auf der Stirn. Das ist schon ziemlich ja. krass. Ähm, das, ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte, da diese Brille sehr offen gebaut ist. Ne? Also sie hängt ähnlich, vielleicht auch, wie man es von der Lynx zum Beispiel kennt. Die hängt also vor dem Gesicht eigentlich mehr. Hat eben, wie gesagt, mhm. keine, keine ähm, Fixpunkte, ist rechts und äh, unten offen. Warum? Kommen wir gleich noch zu. Das hat auch was mit, ja. dieser, mit der neuen, mit dem, mit dem Mixed Reality Konzept zu tun. Und, wo muss also wo kann es denn noch wo kann es festgemacht werden und da ist die Stirn schon logisch grundsätzlich ja, ich glaube ja. es ist aber sehr sehr schwierig sein wird ähm, oder zumindest eine hohe Kunst da eine universelle Halterung zu finden die für alle einigermaßen angenehm naja, ist auch also über längere Zeit. Ein Anfang, meiner Meinung nach, ein Anfang wäre
0: halt, wenn dieses, wenn dieses, wenn dieses diese Face, diese Stirnplate vorne, wenn sie halt gewinkelt werden kann. Also sie ist halt auch absolut starr an diesem hm. Headset dran. Ja, sie kann, ja. Sie, wenn da irgendwie ein Winkel drin wäre, der sich irgendwie anpasst, wäre dem Teil ja schon geholfen. Ich meine, PS, ja. PSVR ist immer noch die bequemste VR-Brille auf dem Markt und äh, gleichzeitig auch einer der ältesten. Ich habe immer mal wieder gehört, dass es da auch Patentstreite gab mit dieser mit dieser Art und Weise, wie sie diese Halterung produziert haben. Aber egal, blenden wir das gerade mal aus. Und und selbst die, also selbst Rift S hatte eine Stirnhalterung, die okay war. Ja, du hattest mhm. aufgrund des aufgrund der Monstrosität, die die Rift S am Ende war, dann dadurch andere Probleme, weil auch das geht eben bei mir eben mit einher du hast gerade gesagt, wenn man es ein bisschen leichter macht. Also holy moly, was habe ich über Stirnbügel schätzen gelernt seit Quest Pro? Also diese diese Stirnlappen, diese diese wirklich einfach nur teilweise ja Stofffetzen, wie du sie bei einer bei dem Elite Strap bei der Quest 2 hast oder auch bei 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 anderen VR-Brillen eben. Ähm, wie viel Gewicht der auf, auf den Kopf, auf das, auf die Kopf, auf den Kopfbereich oben verlagert und mhm. wie viel Sicherheit oder wie viel mehr Stabilität es der Brille eben auch gibt, sie am Herunterrutschen zu verhindern, ist mir erst klar geworden, als ich mit Quest Pro wieder rumspielen musste, weil wenn ich sie zu locker mache und anfange sie eben auf natürliche Art und Weise zu benutzen, habe ich das Gefühl, dieses Teil schlenkert vorne immer so mit. Ja, also es ist mhm. dann irgendwie, fühlt sich viel mehr wie ein Fremdkörper an als wie ein Teil meines ja, gesichts, also so soll es ja eigentlich auch sein bei einer VR-Brille, ne, die ich natürlich benutze, also will heißen, gerade so bei Links- und Rechtsbewegungen äh, habe ich dann irgendwie gemerkt, wie dieses Headset halt da vorne den hin und her schlackert, ergo habe ich den Schraubstock enger gedreht, ergo hatte ich nach einer halben Stunde halt weniger Blut in der Stirn als vorher und hatte dann tatsächlich beim Ausziehen auch amüsant vom Spiegel festgestellt, wo ich dachte, alles klar, das ist das VR-Face gibt es jetzt nur mit anderen Muster, ne, also es ist nicht weg und um das abzuschließen von meiner Seite aus, ähm, ganz, ganz große Enttäuschung. Und ich, ich nehme da ein Fazit vorweg. Für mich darf es für zukünftige VR-Brillen nicht sein, dass man den Headstrap nicht austauschen kann. Ja. Weil also es wurden jetzt, also mir wurden sämtliche Optionen jetzt genommen, dieses Gerät auf einfache Art und Weise zu modden. Ja, liebe Community, ich weiß, ihr seid schon fleißig dran. Eure 3D-Drucker laufen heiß. Und ich sehe auch schon erste Modifikationen, um Überkopfbügel oder Überkopfbänder oder sowas links und rechts an diese Brillen dran zu klippen. Aber sorry, das darf es halt nicht sein. So, Wenn man das Ding mit, mit Drittanbietern-Hardware noch aufstocken kann oder austauschen kann, das wäre nice. Und mein Wunsch ist, dass man zukünftig die Geräte, also dass man die, Köp die Kopfbänder detachable macht. Und auch wenn die Batterie im Nacken ist, kann ich halt irgendwie über Pogo-Pins oder so an der Seite dann eben das Headstrap da dran klemmen und an, also ich meine, Ma Magnetladestecker sind
1: jetzt sind jetzt schon weit verbreitet. Weißt du, was ich meine, Ben? Ja, also mein Feedback dazu ist nicht ganz so negativ. Wie gesagt, es schwankt sehr stark ähm, von, von der Einstellung natürlich auch von der Anwendung. Also zwischen gut, guter Komfort, teilweise wirklich auch sehr guter Komfort für eine gewisse Zeit, aber dann halt auf Dauer. Äh, eben dieses dieses unangenehme und vor allem auch beim Abnehmen merkt man deutlich wie das Blut dann wieder ins Hirn äh, in mhm. Anführungsstrichen
0: geht das wieder weg
1: geht in die das wieder Stirn weg? zurückkehrt und dann prickelt's und das ist dann ein bisschen unangenehm das ist schon vollkommen richtig aber ich bin da ganz bei dir ähm, gerade für die Zukunft also wir reden jetzt hier natürlich nicht von einem äh, massentauglichen Headset ganz im Gegenteil das ist, also auch die Zielgruppe ist äh, deutlich geringer aber trotzdem ähm, gerade für Quest 3 und ähnliche Geschichten es muss aus, auch aus meiner Sicht äh, auf eine modulare Bauweise ähm, hinauslaufen, schon alleine deshalb, weil die Ergonomie von Menschen die Kopfergonomie komplett unterschiedlich ist und du wirst als Hersteller nicht in der Lage sein, allen den perfekten ähm, Headstrap zu bauen, die, die, den perfekten Sitz, das perfekte Gesichtsmaske äh, und die perfekte Halterung und dementsprechend mhm. ist es immer gut, wenn man einfach die Option lässt, dass Third-Party-Hersteller ähm, äh, dort reinspringen können und wie man es ja auch bei der Quest 2 sieht, ob das nun zum Beispiel Bobo VR ist oder ähnliche Sachen, die da teilweise wirklich sehr gute ähm, Headstraps gebastelt haben, die man sich dann nutzen kann. Das, das, muss, das muss sein. Darüber Total. hinaus gibt es ja übrigens dann auch noch andere Möglichkeiten, die ich, wo ich nicht so ganz verstehe, warum man das nicht schon früher gemacht hat. Gerade auch so Battery-Pack am Hinterkopf etc. austauschbar. Der eine sagt mhm. vielleicht, ich möchte vielleicht ein größeres haben, das ist vielleicht ein bisschen schwerer oder ähnliches. Also einfach Sachen, dass ich die Möglichkeit habe, das zu individualisieren, weil VR und VR-Brille ist individuell und eben na, muss ich individuell an meinen meinen Kopf, an meine, an an meine die an die an die Breite meines Gesichts Höhe, Tiefe anpassen können und das schaffst du nur, indem du halt die Möglichkeit äh, auf Individualisierung zulässt. Zustimmung, wir
0: haben, wir haben festgestellt, wir stimmen uns zu, wir stimmen uns nicht zu. Was die Kopfhaltung angeht, ist halt auch ein wichtiger Punkt. Ne? Deswegen darf man sich doch gerne mal ein bisschen Zeit lassen. Ebenso wichtig ist natürlich dann der Moment, wenn das Headset mal eingeschaltet wird. Jetzt hast du einen Vorteil, den ich gerade nicht habe. Du hast deutlich mehr aktuelle Marktbegleiter ausprobiert. Ich hatte da noch nicht in der Tiefe die Möglichkeit, Vergleiche anzuziehen. Anzuziehen. Jetzt sind natürlich Vergleiche das, was das Ganze immer ähm, erst interessant machten. Deswegen würde ich meinen Teil einfach gerade vorziehen. Als ich das Gerät angemacht habe, ich war, ich war, weg, ich war wie weggeblasen. Also ich habe selten so ein schönes, klares, farbenfrohes, pixelfreies VR-Bild erlebt. Und das war das erste Mal, wo ich mich einfach gefreut habe, dass ich mir diese Brille gekauft habe, weil ich dachte, okay, cool, das sind sie jetzt, Pancake-Linsen, das ist es jetzt, Local Dimming-LED-Screens. Und ich hatte halt noch von deinem Pico-Test diese pancake glares wie wir sie ja irgendwie angefangen haben zu nennen, im Ohr und habe versucht, darauf zu achten und war mir stellenweise aber nicht sicher, verdammt, ist das, was ich jetzt gerade sehe, eine eine übliche Spiegelung, wie sie nun mal mit Linsen einhergeht. Also da, wo Glas ist, gibt es halt teilweise auch Spiegelungen, je nachdem, wie es vergütet ist. Oder Plastik. Die Linsen sind ja aus Plastik. Mhm. Um, und als ich dann aber noch diese 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 Blocke an den Seiten drauf gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, sie werden weniger. Also wenn mir klar ist, kann auch gerade einfach Streulicht sein. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe es ich hab's nicht gefunden. Erst als ich wirklich mir eine, mir eine Szene... ja, ja. okay, ich hab, also Als ich mir eine Szene aufgerufen habe, wo ich mir extra schwarze Szene, weiße Schrift gebaut habe, habe ich gemerkt, ich, ich sehe halt noch so ein bisschen diesen Linsenstrahl. Also ich würde sagen, so eine Art God Ray würde ich, würde ich schon irgendwo noch beschreiben. Aber ganz minimal halt. Und bin jetzt echt an einem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, also ich bin total zufrieden, wie dieses Bild aussieht. Wie ist das für dich als jemand, der jetzt deutlich mehr Headsets auch
1: vorüber hatte? Ähm, aufgesetzt, angemacht ähm, und das erste, was ich gesehen habe, war auch in dem Meta-Logo sofort das Fliegengitter. Das ist Nein! Sehr interessant. Jetzt zählt doch bin, kein. Doch, ich bin ähm, ich bin dafür auch hart kritisiert worden bei der Pico 4, weil mir dort ebenfalls das Fliegengitter ganz unglaublich stark aufgefallen Junge, ist. Junge, was hast äh, du für Adleraugen? Dort äh, eigentlich überhaupt gar keine. Deswegen hat es mich auch selbst sehr überrascht und auch jetzt gerade bei der Pro auch wieder sehr überrascht. Der Unterschied zwischen Pico 4 und äh, der Quest Pro bei dem Fliegengitter ist ganz einfach, dass bei mir die Pico 4 ein sehr ungleichmäßiges Fliegengitter hatte. Ähm, hm. Ich habe es auch im Test geschrieben. Dort sind bei mir Löcher drin gewesen, was dazu geführt hat, dass ich die ganze Zeit wirklich immer dieses Gefühl hatte, ich gucke durch ein nicht homogenes, ähm, echtes Fliegengitter. Bei der Quest ja. Pro ist es mir auch sofort aufgefallen. Ich glaube, ähm, es hat etwas damit zu tun, dass einfach die äh, neue Linsenbauart durch die Klarheit das mm. hervorhebt. Also mm. wenn ich es vergleiche mit Quest 2 beispielsweise, du hast Fresnel-Linsen, du hast mm. eben ähm, Godrace, du hast Glare etc., was alles so ein mm. bisschen überdeckend auch wirkt im mm. Gesamteindruck. Ähm, hier habe ich das überhaupt nicht mehr. Ähm, mhm. Wir kommen auch gleich noch mal auf den Sweet-Spot äh, zu sprechen. Das ganze Bild ist komplett klar und dadurch sind kleine Unregelmäßigkeiten und ein, ein Fliegengitter ist eine Unregelmäßigkeit, auch wenn sie mhm. im Falle der Quest Pro eine homogene Unregelmäßigkeit ist, ja. deutlich mehr zum Tragen. Hat natürlich ähm, keinen weiteren Einfluss in diesem Fall auf mich gehabt, weil ich mich recht schnell dran gew gewöhnen konnte, weil es eben homogen ist. Das ist ne, das homogen wenn es ist, immer klar. das gleiche ist, äh, dann Ganz schnell kannst du es ignorieren, aber das war der erste, der allererste Eindruck, witzigerweise. Okay, also liebe, liebe,
0: liebe Hörenden und Hörer, da haben wir es gerade. Also ich, ich, wir müssen das kurz besprechen, Ben, weil ich habe, ja. also entweder, ist, also entweder, ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst, dass ich vielleicht auch eine Brille brauche, weil du bist Brillenträger, <lacht> ich nicht. Ich, ich sehe kein Fliegengitter, also ich ja. ich werde jetzt natürlich nachher nochmal darauf achten, aber ich, so sehe ich mich auch anstrenge. Ich bin unfähig, bei dieser Brille ein Fliegengitter zu erkennen. Ähm, das macht es natürlich spannend, weil auf Pico 4 werde ich jetzt bald Zugriff haben, dass ich da mal gucken kann, wie ich das denn da wahrnehme, aber ich, also ich lüge nicht, Ben, wenn wir einfach in dem Moment gerade mal wirklich festhalten müssen, wie entscheidend die eigenen Augen sind, ja, ja so, ja, du, ja. ich meine, du hast halt auch eine Brille auf und wenn diese, wenn wenn du diese Brille als Lupe beschreibst, dann, und sie machen deine Augen <lacht> nun mal besser, ja, es ist, pass auf, ich, mach, ich, ich mach's daran fest, vielleicht ist das ein guter Punkt, ich war letztens mit meinem Schwager äh, unterwegs, ähm, und er sagte, der guckt dann in den Himmel und sagte, Mann, sind hier viele Sterne. Und ich sag, willst du mich verarschen? <lacht> und, sind, ja, und er sagte, doch wirklich, hier sind super viele Sterne. Und dann ja. habe ich nach oben geguckt und gesagt, hier sind keine einzigen Sterne, ne? also nicht viele. Und er ist Brillenträger, ich nicht. Also vielleicht macht diese Brille eben deine Augen zu dem, was Augen normalerweise leisten können. Und ich ich, ich und viele andere
1: Hörer und Hörerinnen, Leser und Leserinnen wissen es einfach nicht. Ja. Und deswegen haben wir diese Fliegengitter-Diskussion. Who knows? Ist an der Stelle natürlich nicht kriegsentscheidend, ganz klar. Ähm, vor allem, wenn du es nicht siehst, umso besser. Ja, also ja. ich sage es jetzt einfach nur, weil es eben wirklich das war, was ich auch, auch persönlich witzig finde, dass mir das plötzlich wieder auffällt und ich schieb's halt wirklich auf diese unglaubliche Klarheit der Brillen, äh, der der Linsen ähm, mhm. und des Displays. Und da kommen wir auch zu dem, was du gesagt hast, und das ist dann der zweite Eindruck gewesen, als dann alles gestartet ist. Ähm, unfassbar gutes Bild, unfassbar mhm. gutes Bild. Der, das Witzige daran ist ja, dass die Auflösung sogar minimal geringer ist als die der Quest mhm. 2. Mhm. Und trotzdem sind, ist der der Bildeindruck, die der Kontrast, die Farben, die Helligkeit, die ist so satt. Ich habe danach auch mehrfach die Quest 2 aufgesetzt und hab mir gedacht: Boah, nö, nö, komm, nö, ja, ich gehe wieder zurück. Ne, ist einfach ey, das geil war ganz dort. Total. Es ist einfach geil, total. da reinzugucken und zu sagen, ja, boah, was für ein schönes Bild. Und es zeigt, also, und das ist ganz interessant, auch die Auflösung und auch mehr Auflösung, wie zum Beispiel bei der Pico 4, bringt es nicht. Das Natürlich hat auch Pico 4 ein schön ja. klares Bild durch die Pancake-Linsen, ja. aber dadurch, dass die Farben so verwaschen und schwach sind, dass die Helligkeit einfach nicht mithalten kann, ist das gesamte... Ist das, uns zur Quest 2, ja. in dem Fall sogar, ähm, ist das okay. gesamte, ist, ist der gesamte Bildeindruck einfach nicht so gut. Und der ist hier wirklich mm. Premium, das muss man ganz klar sagen. Mm. Vor allem aber auch, und das hat mich wirklich überrascht, ein Sweet -Spot gab es für mich gar nicht mehr. Sobald mm. ich das Ding vernünftig auf dem Kopf sitzen hatte, konnte ich gucken, wohin ich wollte. Es ist alles gleich scharf. Also du hast ganz, ganz, ganz oben am Rand, ne, da hast du so ganz leichte, so wirklich ganz an diesen rendern der Millimeter direkt ja, um darf die, die Linse die herum nicht
0: komplett falsch aufsetzt meinst du ne? Genau
1: aber ansonsten wirklich also es ist diese, diese Unschärfe die du auch bei der Quest 2 hast wenn du nach ja. sobald du ein bisschen wegschaust oder so wo es ein bisschen ja, unschärfer ja. wird die ja. ist Geschichte und das ist wirklich schön Also sie haben hier ja das erste Mal in
0: einer Metabrille die Displays auch völlig anders angeordnet. Sie sind ja jetzt leicht gekippt. Also das heißt, genau. ähm, man blickt auf leicht gekippte Displays. Dadurch kann mehr Pixel pro Zoll rausgeholt werden, weil ich in der Diagonalen und in der Horizontalen eben auch ein leicht, leicht größeres Field of View erzielen kann durch leicht eingedrehte Displays. Und ich glaube, das ist einfach ein gutes Beispiel dafür, wie du es schon sagtest, was für eine gute Ingenieurskunst da am Ende hinterliegt. Es ist insgesamt, bedeutet der Bildeindruck, immer eine Kombination aus Linsen, Optik, Abstand, äh, verwendete Technologie natürlich, und es ist, es ist nicht die reine Pixelzahl, die es am Ende auslöst. Exakt. Es ist nicht die reine Pixelzahl, die es am Ende macht. Und ich wollte das erst gar nicht wahrhaben. Ich habe äh, mir, als, als ich dieses Menü angeguckt habe, dachte ich mir so, hä? Das, ist doch, das ist doch ein an komplett anderes Menü gerade, was ich hier sehe. <lacht> und habe dann meine Quest 2 rausgeholt und habe hab gemerkt, nee, ist es, nicht so. es ist nicht so. Es sieht einfach nur geiler aus. Ja? Ja. Es ist ganz, ganz viel sattere Farben. Und das für mich als jemand, der mit Sicherheit drei, vier, fünf Mal in, in, in unserer Mixcast-Ära gesagt hat, ich brauche kein OLED, ich bin mit dem lcd display <lacht> der Quest 2 voll zufrieden und jetzt haben wir immer noch kein OLED, aber wir haben halt eben jetzt gerade ein, ein Local Dimming, das uns deutlich mehr Farbraum liefern kann. Und ja, was soll ich sagen, gerne mehr davon. So, ja, mehr gerne mehr davon. Das ist wirklich schön, ja. ja. Gut, also ich meine, wir haben festgestellt, die die Optik ist top, ähm, die Linsen, ich wow, also ich bin ein Riesenfan von Pancake-Linsen geworden mit diesem Gerät und äh, ich, wie gesagt, ich freue mich tatsächlich
1: auch. Gut noch verarbeitete, gleich.
0: müssen wir dazu sagen. ne? Also das Ghosting okay, hat ich viel verarbeitet natürlich zu tun. noch. Ja, ich freue ja. mich Pico noch in die Hände zu bekommen, um da einfach mal einen Vergleich zu erhalten, wie du ihn beschreibst. Ähm, die nächsten Brillen sollen voraussichtlich eh alle mit Pancake kommen. Ja, es ist jetzt der neue Goldstandard, also auch die geleakten Informationen, die man rund um neues HTC, rund um die neue HTC-Brille bekommt, ähm, haben, haben, haben Pancake-Linsen. Da, daraus sticht natürlich Lynx, als Lynx unterwegs war mit ihrer diamantförmigen Linse, da war das noch das Nonplusultra. Jetzt ist es langsam ein bisschen outdated, aber hey, who knows? Wer weiß, was uns damit äh, bevorsteht. Wie würdest du denn jetzt? Die, die Reise in unserer in unserem Review hier weiter weiter, bestreiten, weiter beschreiten. Also würdest du sagen, man man ist jetzt schon an dem Punkt, wo wir über das, man, man hat die Brille auf und hat sie angemacht, äh, über das eigentlich mit größte neue
1: Feature sprechen muss, oder? Der müssen, Punkt ist erreicht. ne Ja, müssen wir aus dem Grunde, weil also natürlich Einstellungen etc. pp, das ist alles ja. relativ gleich wie Quest, also wirklich, also Software und so weiter und so fort, ist alles gut. Ähm, ja. Der Zweiter Punkt, oder, das, oder mit eines der größten Features, ist halt einfach diese diese Mixed-Reality-Sicht, ähm, also die Pass-Through-AR-Sicht, die hat man natürlich auch relativ am Anfang. Wir sind jetzt natürlich auf die Bildqualität an sich eingegangen, aber wenn ja. du ganz am Anfang dein Spielfeld einstellst, ist das Erste, was dir ins Gesicht springt, natürlich die Farbdurchsicht anstelle von der schwarz-weißen, monochromen äh, Durchsicht der Quest 2.
0: Ja. Mein erster Eindruck, Ben, ich konnte die Enttäuschung der Menschen draußen verstehen. <lacht> ähm, ich, ich sitze, wie, wie man es hier jetzt auch beim Carsten sieht, du ja auch, ich sitze in einem sehr hellen Raum. Äh, ich habe eine Fensterfront, das heißt also, ich habe sehr fiese Lichtverhältnisse für Kameratechnologien. Und sobald man das erste Mal in diesem farb through ist, bekommt man unweigerlich zu spüren, dass das dass man gerade sich im Inneren einer Kamera befindet. Warum? Meine Fensterfront war hell überbelichtet. Ich konnte nichts erkennen, während der andere Bereich meines Raums fast schon unterbelichtet, dunkel erschienen und erst als ich mich entweder nur dem Fenster oder nur dem dunklen Bereich meines Zimmers zugedreht habe, habe ich gesehen, wie die Blenden und der Weißabgleich dieser Brille eben reagiert, die Helligkeit des Raums anpasst und spätestens am selben Abend, als ich das Ganze noch mal ausprobiert habe, habe ich dann auch sowas wie ISO-Körnung einmal mitbekommen und das war für einen Punkt, das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, also, wir, wir kommen gleich zu all den tollen Sachen an diesem Passroom-Modus. Keine Sorge, liebe Hörenden und Hörer, aber es war der Moment, wo ich für mich verstanden habe, ja, ich, ich kann verstehen, warum die Bilder, die man im Vorfeld gesehen hat, die, die Videos, ja, es ist wie auch hier wieder die Magie eines Videos, lässt sich eben, ist eine andere, als wenn ich das dann eben selber ausprobiere und ich ich konnte die falsche Erwartungshaltung
1: der Menschen nachvollziehen. Ja, ich glaube, das Problem ist, ähm, dass man ja anders anfängt. Ne? Also, du fängst ja nicht an, indem du dich an deinen Schreibtisch setzt, die Quest Pro aufsetzt und dann hast du plötzlich das multi Multimonitor-Setup und stellst fest, hui, das ist ja ziemlich geil, sondern du stehst in deinem Raum und hast einfach diese Einstellung deines Spielfeldes, deines VR-Spielfeldes mhm. und deinen Raum halt im, mit ein bisschen Farbe versehen. Je nachdem, wie die Lichtverhältnisse sind, und das ist eben ganz wichtig in dem Punkt, und ich habe das Ähnlich auch. Ne? Ich habe ja auch ein großes Fenster hier hinter mir. Und wenn dann ja. die Sonne dort äh, rumkommt, äh, dann äh, ist das durch diese Kamera sehr, sehr äh, stark überbelichtet. Ähm, habe das also auch äh, in der Form. Aber für mich war ein anderer Punkt entscheidend. Und zwar die Erfahrung mit der Pico 4, die ich vorher gemacht yes. hatte. Ja. Und ich habe vorher, äh, und das ist äh, das Problem mit der Pico 4 ist eben, dass das, du hast diese einzelne Farbkamera, Du hast mhm. kein stereoskopisches Bild, ähm, sondern mhm. eher so ein also mehr Fisheye-mäßiges Bild. Das heißt, die Tiefendarstellung mhm. ist absolut nicht korrekt. Und mhm. der Unterschied ist hier Tag und Nacht. Du gehst rein mhm. in die Quest Pro, siehst dein Zimmer und hast wirklich egal, was du auch anfasst, egal, was du tust, ja. es ist ja. perfekt genau da, wo deine wo die Entfernung es dir sagt. Du kannst mit allem ja. sauber interagieren und das macht einen ganz anderen Unterschied. Das heißt nicht, ja. dass das nicht auch Schwächen hat, kommen wir gleich noch zu, hat jede Menge Schwächen natürlich auch, du hast gerade gesagt, die Körnung, die Auflösung der Kameras ähm, ist Mist. Also die muss noch deutlich, deutlich besser werden, damit das irgendwann mal produktiv wird. Aber ähm, im ersten Blick hat mir super gut gefallen, dass ich eben dies, das Zimmer in Farbe gesehen habe, das ist das eine, und das ja. zweite rechts und links in der Lücke die sich ne, in dem im peripheren Sichtfeld, das halt in die Realität geht, ja. eine absolute Übereinstimmung mit einem hatte. Das ist der Hammer. Und oder? es hat sich angefühlt, Ey, als wäre es normal. Und ja, das ja, ja, fand ja. ich super. Also den,
0: den ich hab ja, ich bin ja nicht verseucht durch den Fishbowl-Effekt, den du bei Pico beschrieben hast, aber ich hatte ihn auch da immer noch im Kopf ne, und habe mir halt überlegt, okay, ähm, und habe sehr darauf geachtet, wie jetzt diese Räumlichkeit für mich eben erstrahlt und ich habe tatsächlich, ich habe es erstmal so natürlich hingenommen, dass das Ganze 3D ist, dass ich einen Moment brauchte um darüber nachzudenken, was hier gerade für eine Magie passiert. Ja, Also ja. was für eine technologische Software-Meisterleistung gerade dafür sorgt, mir aus diesen gesamten Kamerabildern, die ich aus dieser Brille ja aus verschiedenen Richtungen bekomme, plus eine Kamera, die einen Farbwert verwendet, dass mir daraus ein, ein, ein doppeltes Bild für meine beiden Augen produziert wird, das am Ende zu einem stereoskopischen Bildeindruck für mich führt. Und, und genau jetzt kommt der Teil dazu, und bei mir dafür gesorgt hat, dass wenn ich Bock hatte und mich darauf eingelassen habe, ich diese Brille nahezu vergessen konnte. Ja, und das war, exakt. das Moment, wo ich gemerkt habe, oh ja. mein Gott, da möchte ich gerne mehr von. Also dieser, dieser absichtliche Moment, mein, mein Arm aus dem peripheren Sichtfeld, also ich sehe ihn noch ohne VR-Brille, langsam in das Bild, in das Pass-Through-Bild der VR-Brille zu schieben und zu spüren, dass, dass mein Arm nach wie vor den gleichen Winkel, die gleiche Länge besitzt, wie ich ihn als Mensch in der Realität wahrnehme, das war für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, oh meine Güte, das möchte ich nur noch so haben, bitte. Ja, das ja. Bitte, bitte, und auch hier wieder, sobald man dann, man meckert ganz kurz, man denkt sich, na, sieht nicht ganz so geil aus, wie ich dachte. Und dann setzt man die Quest 2 aus und denkt sich, alles klar, ich habe nichts gewagt, so ich, ich <lacht> möchte, es, ist, äh, es ist doch, äh, es ist doch ein Ticken schärfer als von der Quest 2. Ja? Ja. Es, ist, es ist nicht nur das Pass-Through-Bild der Quest 2 mit Farbe. Und ja, wir können gerne jetzt, also so ehrlich müssen wir auch zu uns selber sein, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Menschen mit dem Pico 4 Pass-Through ästhetisch besser leben können, weil nach allem, was ich gehört habe, man kann sein Smartphone-Display lesen, man kann seinen Bildschirm ja. vielleicht noch so ein bisschen ablesen oder erahnen, ich weiß es nicht. Das ist beinahe, das, geht, das ja. ist, das ist nicht möglich, ja, das ist einfach mit der, mit der MetaQuest Pro ist das unmöglich, sein Smartphone-Display zu lesen. Selbst selbst mit so Spielereien wie Licht aus. Äh, dann habe ich mit der Helligkeit von meinem Smartphone gespielt, habe festgestellt, je dunkler es ist, umso besser ist es für die für die Kamera der der Quest Pro. Also das heißt, wenn man super dunkel macht, hast du in VR das Gefühl, du hast ein hell beleuchtetes Display, weil ey, am Ende guckt halt Technik auf Technik. Ne? Also das geht nicht. Und ich kann, wie gesagt, ich kann halt Menschen verstehen, die da irgendwie den Eindruck äh, gehabt haben, Sie sehen jetzt hier mit der ersten Iteration von so einem Pass-Through, Collar-Pass-Through in 3D, in stereoskopischer Darstellung, sehen Sie etwas, was an einem perfekten, was dem perfekten Sichtfeld nahe kommt. Und das da, also das ist schon ein bisschen dekadent, auch von mir selber. Das ist schon ein bisschen dekadent gewesen, davon auszugehen, dass das in der ersten Iteration der Fall wird, oder?
1: Wir sind ein bisschen verwöhnt, glaube ich, so ein bisschen, also wie schnell auch teilweise ähm, sich im VR-Bereich Dinge entwickelt haben, gerade mit der Quest 2, äh, ne, ja. gerade auch was äh, dort die äh, Unterstützung durch KI bei der Handtracking zum Beispiel angeht etc. Und man erwartet sehr schnell Wunderdinge. Ähm, wir sind hier, und das ist so völlig... Klar gesagt und ganz richtig, ähm, das ist die erste Iteration einer solchen Mixed-Reality-Brille in dieser Form, mit diesem Sichtvollfeld, mit, mit diesen Möglichkeiten. Ähm, ich bin nicht ganz bei dir, dass man es nicht, also dass man gar nicht äh, ähm, Bildschirme lesen kann, weil ich habe teilweise damit in Anführungsstrichen gearbeitet. Also was ich mal gemacht habe ganz am Anfang war, ich habe ähm, mich nach einer halben Stunde hier an den Tisch gesetzt und habe in OneNote mit der Brille auf dem Kopf einfach mal ähm, meine Gedanken reingetippt. Mm. Und ähm, man kann es sehen, es ist, also mm. es ist bei by, by No Means ist es irgendwie gut oder so, dass man es langer Zeit machen möchte. Es geht schon. Ähm, mm. Was auch gut funktioniert, ist zum Beispiel die Bedienung der Tastatur. Ähm, mm. Aber Bildschirme eben zu lesen, bei der Auflösung, die Auflösung ist halt sehr, sehr gering, ähm, mm. gerade dieser ne, der Tracking-Kameras, da muss ich natürlich noch sehr, sehr viel tun. Ich bin mir allerdings, also da bin ich halt immer, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Warum das so ist? Ich gehe mal davon ja. aus, dass teurere Kameras, also a das ganze Paket noch mal viel teurer gemacht hätten, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen. Ähm, vielleicht auch mit dem Strom, der dafür äh, zuständig ist, ja um, das, auf jeden ne, Fall das deutlich jeden mehr Fall. ziehen und dann hast du plötzlich nur noch eine halbe Stunde, was dann überhaupt nichts mehr äh, bringt. Auf der anderen Seite reicht dieses Pass-through, was wir gerade haben. Für Anwendungen. Also nehmen wir jetzt mal, ich habe jetzt natürlich Spiele ausprobiert. Es gibt ja mittlerweile ähm, diverse VR-Spiele, die ähm, einen Mixed-Reality-Modus haben, ob das ja. zum Beispiel Demeo ist, ob das Cubism ist oder äh, Blaston oder Blasten oder <lacht> wie auch immer man das jetzt genau ausspricht. Und man muss da ganz klar sagen, es ist, ich möchte eigentlich nicht wieder zurück. Also gerade, ne, wir, haben, wir haben, du kannst gleich ich weiß ja, dass du es zum Beispiel bei Demeo anders siehst, so auf, auf, aufgrund des Immersionseffektes. Aber Demeo, Tabletop, das wird auf einem Tisch gespielt. Ja, ähm, Ich äh, habe selber, finde Tabletop ganz fantastisch. Und jetzt digitales Tabletop. Ich habe das Spielfeld, das Demeo-Spielfeld in meinem Raum. Ich kann darum herumgehen. Ich kann alles auch entsprechend im Spiel, also was im Spiel verwendet wird, kann ich super knackscharf lesen. Und auch die ähm, Objekte sind natürlich knackscharf, weil es eben das Digitale ist. Während ich gleichzeitig aber meinen Raum und gegebenenfalls sogar Mitspieler, Mitspielerinnen um mich herum ganz normal sehen kann. Ja, also ich fand es unfassbar mhm. befreiend, einfach in meinem VR-Raum herumlaufen zu können, ohne dass der Guardian rechts und links aufpoppen muss, mhm. äh, damit ich weiß, wie weit ich gehen kann und mir das Ganze von verschiedenen Seiten anschauen kann. Oder mhm. was dann auch passiert ist. Tatsächlich ist eine der witzigen Sachen. Meine Frau kam rein, ich sollte mal kurz ähm, in die Küche kommen und was erledigen. Das habe ich dann mit der Quest Pro auf dem äh, Kopf gemacht. Bin also ganz normal rausgegangen. Mhm. Äh, Nerd
0: -Alarm.
1: Genau, Nerd -Alarm kann <lacht> Ich wurde auch komisch angeguckt, das ist korrekt. Ähm, kann in der in der Küche mein das erledigen. Witzigerweise sehe ich durch die Wand meinen Spielraum. Und alles noch, ja, also kann sozusagen den virtuellen Raum auf der anderen Seite der Wand erkennen und ganz normal wieder zurückgehen und äh, mich dort umschauen. Das hat mich wirklich geflasht. Mhm. Das ist der eine Teil dessen, was mich wirklich geflasht hat. Der zweite Teil, um das äh, noch als komplex zu Ende zu bringen, ist zum Beispiel in The World Beyond kann man mhm. dieser Mixed-Reality-Erfahrung, hat man so ein kleines Alien-Haustier, was so rumläuft. Ja. Finde ich mhm. ganz fantastisch, äh, gerade wenn man so die Möbel eingezeichnet hat, wie es sich ja. drumherum bewegt, wie ein richtiges Pad. Also es hat mich so ein bisschen erinnert an so die Tamagotchis, nur halt in richtig, also dass man jetzt im Prinzip wirklich ein virtuelles Haustier da haben kann, das sich auch wirklich sehr, sehr realistisch in meine Welt einfügt. Und du hast die Möglichkeit eben Wände zum Beispiel zu einem Portal oder zu komplett zu öffnen in eine ähm, virtuelle Welt, was dafür sorgt, ja. dass du zwar in der Mitte deinen dein realen Raum hast, aber der wird plötzlich unendlich weit nach außen herum und mhm. die Möglichkeiten sind halt immens. Das muss ich sagen, war für mich noch mit der stärkste mhm. ähm, Wow-Effekt, den ich vergleichen mhm. möchte mit ähm, meinem ersten VR-Erlebnis 2016 oder 2015 wo ich total weggeblasen war und gedacht habe, ja, das ist exakt das, das ist. was ich mal sehen, also was ich mir immer vorgestellt habe und jetzt sehe ich es selbst, jetzt kann ich es wirklich mit eigenen Augen ähm, erleben und vor allem auch jemand anderem zeigen. Mhm. Ich habe es dann meiner mhm. Frau gezeigt, die dann ebenfalls sagte, wow, total krass, total geil. Und da spielt dann wiederum das rein, was du vorhin gesagt hast. Ne? Man hat irgendwann in diesem äh, dann das Gefühl, dass diese, selbst diese Brille, die dann immer noch Schiefbrillenausmaß hat, aber mit dem peripheren Sichtfeld, etc., man vergisst sie teilweise einfach. Sie verschwindet, ja, ja. Sie, sie verschwindet versch also, einfach ist, mal kurz. Und das, das ist das genau Gehirn,
0: der Ja. Ja, das kann da einen ganz, Er bringt einem da einen ganz dankbaren Dienst, ja, ja, in dem ist das einfach akzeptiert und ähm, sich dann eben darüber wundert. Also ich ich will nicht sagen, du bist leicht zu beeindrucken, aber in manchen Stellen stimme ich nicht ganz mit dem überein, was du gesagt hast, weil wie gesagt, für mich für mich bleibt bei, bei all der Euphorie, die du gerade versprühst, bleibt für mich nochmal klar zu sagen, trotzdem ist das was wir gerade hier haben, eine erste Iteration und ich würde sagen, es ist weil wir weil wir Quest Pro gerade auch ernsthaft als, als B2B-Gerät oder als Business-Gerät meiner Meinung nach platzieren, es richtet sich eben an Studios an entwickelnde ähm, Personen, die äh, ja für die Mixed Reality-Ära, die eben in Zukunft kommt, schon mal erste Software-Exemplare oder Softwaretests-Prototypen ja. entwickeln wollen. Für die reicht das vollkommen aus. Ich persönlich bin aber weit weg davon, dass ich sage, okay, so wie es jetzt erscheint, so gut es technologisch gerade auch gelöst ist. Und so sehr ich das auch zu würdigen weiß, was uns technologisch da gerade ermöglicht würde, wurde der Weg, um das einem Endkonsumenten zuzumuten, der ist, da ist noch. Da, da müssen wir noch ein bisschen was gehen. Also wenn das, Definitiv was wir stimme sehen, ich dir ganz, wenn, ganz und gar zu. Wenn, wenn ja. das, was wir gerade jetzt sehen, bedeutet, dass das technologisch die 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 höchste Machbarkeitsstudie ist, um es ähm, kostengünstig in einem in eine Quest 3 zu setzen, dann wird die Enttäuschung groß sein, weil da der Konsument weniger ähm, Sagen wir mal, objektiv unterwegs ist wie wir. ja Und auch was du gerade beschrieben hast mit diesem Tamagotchi, was dann deinem Raum geht, da sind alles so Sachen bei, wo ich wo ich so ein bisschen mit den Zähnen knirsche, wenn du redest, weil ich sage, mh, also ich erinnere mich an dieses Setup. Ja, du musst ins fünfte Untermenü gehen, dann kannst du deinen Raum erstmal dreidimensional vermessen. Also, das ist kein Teil des Standard-Setups gewesen, sondern du musstest in die Raumvermessung gehen. Dann zeichnest du viereckige Wände in dein oder oder dann zeichnest du gerade Wände auf man, manuell auf deinen Boden was bei mir schon gar nicht geht weil ich habe im Hintergrund eine riesen Schräge ja also das heißt eine eine Dachschräge kann man in dieser Software nicht hinterlegen das geht stand heute nicht was überraschend ist weil es glaube ich Dachwohnungen en masse gibt aber egal ähm, und hinzu kam dass ich danach dann eben meine Möbel manuell als Klötze nachbauen musste und man hier eben auch gemerkt hat, das Tracking ist sau gut, aber nach ein paar Minuten verschwimmen solche Klötze dann auch mal um Zentimeter. Ja, wir reden hier nicht um, um, um Störende, um Störende, aber was den Bildeindruck angeht, ist es bei mir eben, reicht es eben aus, um Immersionsstörend zu sein und das habe ich alles schon mal besser gesehen mit der HoloLens, ja. Also, eine HoloLens, die fünf Jahre alt ist, hat mir, was das, was das, was die Raumerkennung angeht, also wie so eine Art Seidentuch über mein Zimmer geschmissen, ja. Und dieses Seidentuch war dann das 3D-Mesh, wenn du so möchtest, dass eine HoloLens mir dann eben als Entwickler zur Verfügung gestellt, hat, um da jetzt Mixed Reality-Anwendungen dran abzuhalten. Ja, Ben, das Sichtfeld ist natürlich ungleich lachhaft klein gewesen. Und der Bildeindruck, den du bei der beschriebenen Demo gerade hast mit diesem Tamagotchi, ähm, ist natürlich gigantisch geil. Ja, also wenn du dann in deinem Zimmer sitzt, hast dir einmal diese Mühe gemacht, sauber die Wände und die Decken und sowas auszumessen. Und du kannst auf deine Wohnzimmerwand klicken und das macht wusch und dahinter erstrahlt ein, ein, ein Traum, ein Traumwald. Das ist ein sehr cooler Moment. Und ich bin, ich bin willens genug, Ben in mich hineinzuversetzen, wie cool das zukünftig werden kann. Ja, also wie, wie cool sowas in Zukunft werden kann. Aber einer der größten Design-Fehlentscheidungen, die Meta zum jetzigen Standpunkt meiner Meinung nach gemacht hat, war diesen tiefen Sensor rauszuschmeißen. Weil ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, hätte mich noch viel mehr abgeholt, wenn ich mir als User nicht die Mühe hätte machen müssen, das minutiös selber einzuzeichnen. Das fand
1: ich ein bisschen. Das war nicht 1800 Euro Product Value. Bings, wie gesagt, was, also ich habe auch vorhin, was du als so enthusiastisch bezeichnest, ist einfach der Eindruck dessen, was passiert, wenn man es eingestellt hat. Du hast vollkommen recht und da bin ich ganz bei dir. Es ist eben nichts bei nichts für eine irgendeine irgendwie geartete Massenanwendung oder Ähnliches. Also dafür fehlt einfach diese diese Leichtigkeit des Seins, möchte ich es mal nennen, ähm, Klick mm. und dann wird erkannt, was bei mir rumsteht. Äh, die fehlt komplett, da bin ich ganz bei dir. Also der ja. Tiefensensor, warum auch immer sie ihn gestrichen haben, ähm, es wäre genau das, wäre sehr wünschenswert, dass mein Raum erkannt wird von den Kameras, dass ich ihn scannen kann. Ja. Äh, warum auch immer sie das jetzt nicht gemacht haben. Ähm, das kann natürlich nicht so bleiben. Also auch die auch die nee. Anpassbarkeit ist natürlich mit mit mit, mit ähm, rechteckigen Formen arbeiten zu müssen ähm, funktioniert nicht gut. Also ich cool. habe hier zum Beispiel direkt ja. vor mir meinen Tisch, der ist so ein bisschen gebogen. Ne? Ja. Das kriege ich auf Gar keinen Fall richtig hin. Ich muss dann zwei Rechtecke aneinander packen und dann habe ich aber die, die Rundung in der Mitte, die ist dann eben halt nicht korrekt. Das muss natürlich alles noch viel besser werden. Und natürlich haben wir, wir haben schon drüber geredet, eben Auflösung etc. Das sind Sachen, die sind noch längst nicht so weit, man kann, dass wir damit produktiv arbeiten können. Das ist so. Vollkommen ist richtig. So. Man, man,
0: man kann, man kann hier an der Stelle einfach nur hoffen, dass Meta vielleicht einen ähnlichen Move macht, wie er gerade bei Tesla zu sehen ist, dass Tesla sagt, Mensch, wir wollen hier autonome Navigation, Fahrnavigation etablieren. Warum brauchen wir dafür eigentlich andere Sensoren? Der Mensch funktioniert auch mit zwei Augen und kriegt das hin. Vielleicht überrascht uns Meta in Zukunft mit, mit, mit einem Haufen Software Updates und kann 3D-Tracking über die Außenkameras halt eben nachliefern, also dass eine Raumerkennung stattfindet. Ich meine, diese Smartphone-Technologie gibt es ja schon. Ja, Also wir haben es zu zu, zu ganz anfänglichen Smartphone-Zeiten, wo es noch unvorstellbar war, dass ein lida sensor in ein Smartphone wandert, haben wir es ja schon gesehen, dass es mit Slam genug Tracking-Technologien gibt, die auf, auf, auf einer Kamera plus Bewegung, das ist immer der entscheidende Punkt, plus Bewegung eben, dafür sorgen können, dass eine intelligente Software im Hintergrund es schafft, aus meiner räumlichen Bewegung heraus und aus einem ständig funktionierenden Kamerabild auch ein 3D-Modell zu generieren. Wer weiß. Ja, Vielleicht vielleicht sehen wir das später noch. Ähm, das, was uns Meta hier, und von mir aus können wir an der Stelle dann eben auch einen Haken an an das Password machen, ich hab, ich sehe hier ganz viel Potenzial, dass Meta uns noch mit Software-Updates überraschen wird und das Ganze nach und nach besser wird. Nicht das vielleicht ist, von der Bildklarheit her, ja. Ja, Ich glaube, da ist einfach technologisch auch eine Grenze gesetzt. Aber insgesamt bin ich guter Dinge, dass das mit jedem Update besser wird.
1: Das ist etwas, was ganz wichtig ist, glaube ich, zu wissen zur Quest Pro. Das ist kein ausgereiftes Gerät zum jetzigen Zeitpunkt im Sinne von Software. Das ist mhm. äh, mit Abstrichen, also wenn wir jetzt den Tiefensensor wegnehmen und äh, wir nehmen vielleicht den Komfort bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger äh, raus, der halt am Gerät selber liegt und was du dort nicht mehr ändern kannst. Die meisten Dinge, die noch zu verbessern sind an diesem Headset, sind Software-Natur. Ja. Also ja. vielleicht ganz einfaches Beispiel, wir haben über die Controller schon äh, gesprochen, ne? die äh, starten sehr langsam, man braucht manchmal irgendwie, bis die erkannt werden oder bis die richtig loslegen, acht bis zehn Sekunden. Mhm. Es ist so gerade das. jetzt ein neues Firmware-Update rausgekommen und ich habe auf Twitter von verschiedenen Entwicklern gelesen, dass diese diese Zeit nicht mehr da ist, also dass sie sofort da sind. Das ist, mhm. na, also wir haben, und das ist der so also ein bisschen die die Vergangenheit mit dem, was auch mit Quest 2 gemacht wurde, auch was Pass Through angeht und so weiter, was Handtracking angeht, etc. Meta hat dieses Gerät rausgebracht, es hat diesen Hardware Stand, der Software stand, der wird jetzt noch über die Zeit und da bin ich relativ sicher noch deutlich besser. Wie gut der werden kann, das ist eine ganz andere Frage. Das müssen wir halt sehen. Was kann da noch gezaubert werden? Und vor allem natürlich auch im Hinblick auf das nächste Consumer-Headset, das wahrscheinlich die Quest 3 werden wird. Und da hast du völlig recht, auch gerade was diese Pass-Through-Sachen angeht. Da wird, glaube ich, jetzt sehr viel über die Quest Pro erst entwickelt, rausgefunden, ja. experimentiert, ja. daraufhin genau. vorbereitet. Im Prinzip, und das ist auch so ein bisschen das Credo, was ich unter die ganze das ganze Gerät setzen möchte, es ist eigentlich ein Dev Kit. Es ist ein sehr hochwertiges, sehr faszinierendes äh, DevKit. Es hat noch viele, viele kleine ähm, Fehlerchen, manche auch ein bisschen größer, ähm, je nachdem, ne, wie vor, haben wir drüber geredet. Ähm, aber es ist ein Entwicklungskit und als solches muss man es auch betrachten. Das heißt also auch, wenn wir sagen, ist es was für Unternehmen, dann kann man nur sagen, ja, wenn das Unternehmen selbst für die Quest Pro etwas entwickeln möchte. Aber Ansonsten, wo, siehst du,
0: wo aber, aber wo ziehst du hier dann zum Beispiel die Grenze zu einer Pico 4 Business? Also warum, 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 warum diese Differenzierung an der Stelle?
1: Pico 4 Business, also ich habe die ja jetzt noch nicht, wo man sagen muss, also du, du, bis gut, du hast auf, nur die Pico 4 ohne ich hab nur Eye -Tracking die Pico 4 und Face -tracking. gehabt, ja. genau, also Eye-Tracking, Face-Tracking kommt noch hinzu. Äh, da kommt es äh, ist, ist auch gerade hier bei der Quest Pro vielleicht zum besseren Verständnis. Dafür gibt's eigentlich aktuell überhaupt keine Anwendungsfälle, weder für das mhm. Gesichtstracking als auch für das Eye-Tracking. Es funktioniert mehr oder weniger gut, aber ähm, kannst du halt Gerade noch nicht viel machen. Der große Unterschied ist halt wirklich die Qualität äh, einmal natürlich des Bildes und B der äh, Mixed Reality der Tiefenwahrnehmung. Äh, mhm. Dafür ist Quest 4, äh, ist Pico 4 meines Erachtens nach aktuell noch nicht zu gebrauchen. Vielleicht kommen da auch noch möglicherweise äh, Updates, die da die Software der Tracking-Kameras hey, äh, damit also in Verbindung bringen. Das kann Witz, dann durchaus ne? genau. Das kann noch was werden, also ich will das nicht ausschließen, ähm, aber für ein Unternehmen oder vielleicht auch generell, wenn wir sagen Zielgruppe, äh, Unternehmen, die Quest Pro, wirklich auch nur, wenn man selber in diesem Bereich ähm, stark arbeiten will oder aber eben halt über zum Beispiel Sachen wie Workrooms äh, und dann eben halt mit Gesichts- und Eye-Tracking äh, das bislang wohl realistischste, Meeting-Erlebnis oder virtuelle Meeting-Erlebnis mm. habe. Da können wir ja zum Beispiel na, auch aus Erfahrung sprechen, also beziehungsweise eigentlich eher ich als du, als wir uns mm. getroffen haben in der Home-Umgebung, mm. ah, hier in Mixed da, Reality. Hab, ja, achso, das, ja, ja. Na, also du vielleicht zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, ich hatte die Quest Pro auf, der äh, Christian die Quest 2 bei sich zu Hause. Wir haben uns in meiner Home-Umgebung getroffen und ich habe eben halt Mixed Reality eingeschaltet und das führt dazu, dass der Avatar von Christian in meinem Zimmer herumgesprungen ist. Und das alleine ist ein ganz anderes Gefühl. Es ist keine kein Hexenwerk in dem Sinne, also nichts nichts irgendwie bahnbrechend Neues, aber diese, diese Verbindung seines Avatars, der sauber in meiner gewohnten Umgebung drin ist, das ist ein ganz anderer oder eine ganz andere ähm, Erfahrung als wenn ich als wenn wir uns einfach in irgendeinem virtuellen Raum treffen und du selber kannst ja auch sagen, also du hast es auch mehrfach gesagt, während wir dort ja. gesprochen haben, du fühlst ja. dich benachteiligt. Total, total.
0: Also es, ich meine, das lustige war ja, als du mir das, als du mir das beschrieben hattest äh, und wie diesen Test eben durchgeführt haben, ähm, hattest du mir ja so vor, also ich ich habe ja unweigerlich mitbekommen, wie du jetzt natürlich auch in riesen Euphorie ausgeartet bist. Also, oh mein Gott, das ist ja cool, sie machen das tatsächlich, sie blenden äh, mein Kamerabild ein, aber alles andere aus, aber du als Avatar bleibst erhalten, weil die Sorge war ja erst, dass du dann komplett in den pass modus wechselst und auch ich als digitaler Avatar verschwunden bin. Ne? Super cool und natürlich wollte ich das erstmal technologisch nehmen und dann eben auch auch wahrhaben, aber eben auch nach und nach als, als ich beim, ähm, also die Erfahrung, die wir beide da eben geteilt haben, war ja auch für dich, für dich war das gerade ein Gespräch in einer für dich gewohnten Umgebung. Ich saß ja. halt eben an einem, einem, an einer karibischen, ähm, einem karibischen Ort. Und das ist so, das ist so ein interessanter Punkt, eben, wo, wo du am Anfang auch noch ne, beim Spielen, du hast gesagt, Demeo oder sowas. Ähm, spielst du eben gerne jetzt in diesem Passful-Modus und wir hatten selber dann in dem Moment auch die Diskussion geführt, dass ich gesagt habe, nee, weil eigentlich mag ich das ja an VR, ich mag ja den Full-Dive, ich mag ja, ich mag es ja nicht mehr in meinem unaufgeräumten Büro zu sitzen, sondern in einer plötzlich mit, mit Fingerschnipp aufgeräumten karibischen Umgebung mit Weitblick aufs Meer, ja, oder mein Minigolf, äh, Walkabout, äh, spiele ich auch gerne in diesen minutiös detailliert gestalteten Welten, ja, ähm, und könnte mir, auch wenn der Modus mit Sicherheit kommen wird, und könnte mir nicht vorstellen, darauf zu verzichten und nur die Bahn in mein Wohnzimmer zu legen, ja, also nur die nur die Bahn, die ich jetzt bespiele, ähm, in in meine in mein, Und vielleicht die Avatare noch dazu, in meinem in meinem Wohnzimmer schrägstrich, in meinem Büro irgendwo zu haben. Aber bei dem Kommunikationsteil, den wir dann eben erlebt haben, den du gerade angesprochen hast, da habe ich mir gedacht, das hätte ich jetzt auch gern. Ja, weil jetzt rede ich gerade mit dir, du bist gerade irgendwie mein mein Fokus und wir könnten uns jetzt vielleicht noch einen virtuellen Screen dazu holen, auf dem wir irgendwelche, oder, oder ein Whiteboard oder so, auf dem wir irgendwelche äh, Post-its kleben oder sowas. Da habe ich mir gedacht, das hätte ich jetzt gerne auch in dem Moment. Ne? Ja. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass virtuelle Meetings nach wie vor ihre Daseinsberechtigung in einem voll virtuellen Raum haben und wir hier eher, was du gerade beschreibst, in einer, in einer Mixed Reality Umgebung wir eher, ja, so die Brettspieltruppe oder also also sagen wir mal eine Gruppe mit maximal vier Personen sehen werden. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dort, weiß ich nicht, ein Townhall-Meeting oder sowas mit 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 50, 30 Leuten oder sowas in dieser Art und Weise abzuhalten.
1: Nee, vielleicht nicht so viele. Aber jetzt überleg doch mal ganz einfach. Also ne, gerade im Unternehmen, wie schwer es manchmal ist, äh, Leute dazu zu bringen und zu sagen so, okay, mach jetzt mal so ein virtuelles Meeting mit mir. Warum? Ne, also ich komme abgeschottet in so einen Raum. Und ich glaube, der das Argument, du bist aber trotzdem noch in deinem Büro und hast aber hm. als Avatare jemand anderen, der ganz woanders ist, mit dir in deinem Büro, das ist nochmal eine ganz andere Stufe und auch vor allem äh, verhindert es so dieses dieses typische Fremdeln, so eben, ne? ich bin komplett abgeschottet, ich sehe nicht mehr, was ja. um mich herum passiert. Ähm, das ist auch gerade im Unternehmenskontext, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Das kann, glaube ich, nochmal deutlich Hürden abbauen, deswegen ich sage, für solche Zwecke... Ist die Pro schon eine sehr sehr gute Sache über den Preis müssen wir dann ne, muss dann jemand anders entscheiden im Unternehmenskontext sowieso noch mal anders als im Privatumfeld äh, nee. aber das sind neben der Entwicklung für Mixed Reality äh, Geschichten ist das einer von den Gründen wo ich sagen würde ihr wollt sowas regelmäßig machen dann müsst ihr zur Quest Pro greifen weil das geht nicht besser okay also ich bin ich bin gespannt
0: wie sich diese Mixed Reality Bewegung, sagen wir es mal so, ja, wie sie, wie sie sich wie sie sich entwickelt, weil mhm. ähm, aktuell ich mir teilweise schwer vorstellen kann, also ich meine, du hattest auch beschrieben den Moment, dass ich, du hattest zwar den Eindruck, ich bin in deiner Wohnung, aber als ich mich dann durch den virtuellen Raum teleportiert habe, stand ich irgendwann auch in deinem Schrank, glaube ich, oder perspektivisch, ja. In de, hinter deiner Wand, ja, also auch das ist ja ein ja. Punkt. Du hast deine, du hast deine Wand gesehen, zwei Meter von dir entfernt, aber mein virtueller Avatar stand vielleicht fünf Meter weg. Ähm, und dadurch gibt es halt einfach auch, sagen wir mal, interessante Bildkonflikte. Deswegen bin ich da nicht ganz so ein Riesenfan von, wie sich das, dass, dass man das pauschalisiert. Aber ich glaube, es lassen sich interessante Anwendungsfälle ähm, erarbeiten. So, das ist, das ist am Ende schon, schon eine Technologie, die mit Sicherheit den Zugang zu VR deutlich vereinfachen wird und, und oder für für viele Leute angenehmer gestalten wird, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, du hast gerade in so einem Nebensatz, äh, ich hatte mir das hier notiert, hattest du gesagt, Face eye tracking funktioniert deiner Meinung nach. Beziehungsweise du hast gesagt, ja, okay. es, gibt nur eine, ja. es gibt nur eine App, mit der man das gerade testen kann. Da würde ich auch noch mal gerne kurz drauf eingehen, weil ähm, es ist jetzt es ist jetzt meine meine erste Berührungs doch es ist mein es ist mein erster Berührungspunkt mit einer Brille bei der das Ganze integriert ist ja also ich meine mhm. Face Tracking mal äh, an der Kinect oder an losgelösten Technologien auszuprobieren ist das eine ich hatte tatsächlich das Glück vor einem Monat ähm, das Face und Eye Tracking an der HTC Focus 3 auszuprobieren was mit der mitgelieferten Demo auch ich würde es fast schon sagen besser funktioniert hat ich behaupte aber, bei Meta liegt es eben gerade an der verfügbaren Software, nicht, an der, nicht, nicht per se an der Technologie. Ich war aber auch hier erstmal etwas ernüchtert, weil, warum? Ähm, du, du kaufst dir ein 1800-Euro-Headset. Ja, du weißt, dass dieses Headset sich vielleicht eher an businessorientierte Personen, wie sagt man, adressiert? Ja. Richtig. Und gerichtet, danke sehr, und, und und trotzdem könnte der Start nicht unspektakulärer sein, also du kriegst keine, wow, vielen Dank, dass du Quest Pro gekauft hast und an uns glaubst, hier ist eine fette Welcome to Quest Pro Demo, die dir einmal das neue Feature Set dieser Brille präsentiert, ja, auf einem High Polish, auf einer High-Polished-Ebene, sondern nee, du koppelst das Ding mit deinem Handy, dann kommt einmal kurz die Einmessung, dann kommt ein Video, alles klar, und dann bist du auch schon im Menü. Eye-Tracking und Face-Tracking musst du dann erst manuell in einem der Untermenüs aktivieren. Korrekt. So. Und wenn das passiert ist, dann kannst du auf, kannst du, wenn du möchtest, gerne noch kurz das Eye-Tracking kalibrieren und dann guckst du so einem leuchtenden Ball nach. Ähm, aber das war's, ja. Also das heißt, es für mich fehlt da. Ich, also ich habe mich da irgendwie als Käufer nicht abgeholt gefühlt. Und das fand ich ein bisschen doof, ja, weil ich hätte mich irgendwie ähm, auch da hätte ich mich einfach sehr gefreut, hätte man mir ein, eine Demo geliefert, in der ich, ich weiß es nicht, per Laserstrahlen als Tyroiden abschießen kann oder wenn ich das Face Tracking und Eye Tracking dann beides eingerichtet habe, dass ich in einem in einem in einer, in einer schwarzen Void bin und habe von mir aus einen Mark Zuckerberg Codec Avatar und kann daran meine Gesichtszüge testen oder sowas ja oder oder hab oder von mir aus habe ich nur einen habe ich nur einen, einen einen weißen Klumpatsch als Avatar ja ein, 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 ein nicht ein, ein, ein non binären wie sagt man das also halt irgendwas was mir die Möglichkeit gibt geradezu ein Feedback zu bekommen wie gut und wie sensibel dieses Face Tracking und Eye Tracking funktioniert nee stattdessen musst du dich selber darum bemühen und gucken, als klar, okay, bei Workrooms weiß ich ja, dass es verfügbar ist und alles, jetzt pass auf, alles, was dir dann am Ende bleibt, ist, dass du dann in Workrooms, in deinem riesengroßen Virtual-Reality-Umgebung einen ganz klitzekleinen, zweidimensionalen Bereich vor dir hast, wo dein Avatar drin auftaucht. Ich behaupte jetzt aus Erinnerung, dass der noch nicht mal stereoskopisch dargestellt wird, ja. Und an deinem kleinen eigenen Avatar, der dann eben vor dir auf dem, auf dem Bildschirm dargestellt, auf deinem Schreibtisch, auf diesem ähm, Bildschirmmenü dargestellt wird, daran kannst du dann erahnen, dass das beides gerade zwar funktioniert und aktiviert ist, aber du kriegst überhaupt kein Feedback, wie du gerade erscheinst. Also wie erscheine ich gerade, wenn ich mich mit anderen Leuten treffe? Und bei mir ist es so, dann guckst du nach unten, dann sind deine Augen geschlossen dann weißt du nicht, liegt es an dem Face, liegt es daran, dass ich gerade runter auf den Tisch gucke. Ähm, jeder, jeder, den ich gerade draußen sehe, der dieses Face-Tracking präsentiert macht, absolut überzogene Mimiken. Ja, Die Leute fangen an und lachen und pusten ihre Lippen auf und überartikulieren, um das Face-Tracking zu präsentieren. Aber sobald du anfängst, normal zu sprechen, dann kommt aus deinem Mund, aus deinem virtuellen Avatar-Mund, nicht mehr als Nuscheln heraus. Ja, ähm, und also, boah, das hat mich, das war hart, Ben, das war hart, weil neben dem Pass-through ist das einer der größten Game-Changer, meiner Meinung nach, für VR, weil warum machen wir denn all diesen Quatsch? Warum bauen wir denn ein Metaverse? Naja, um natürlicher miteinander kommunizieren zu können als virtuelles Ich. Und dann kriege ich eine Brille mit Face- und Eye-Tracking und fühle mich aber überhaupt nicht so, als ob ich so repräsentiert werden will, wie ich gerade meinen virtuellen Avatar sehe. Als hätte der auf der einen Seite einen Schlaganfall und als könnte ich nicht ein sauberes Wort aus dem Mund herausbringen.
1: Setzen ja. sechs Meter. Setzen zwei sechs. Ja, zwei Sachen dazu. Das eine ist natürlich, also du gehst da vor allem jetzt gerade aus Konsumentensicht ran. Und aus Konsumentensicht bin aber du, ich mich vielleicht vollkommen ein bisschen recht. hinreißen lassen gerade? Absolut. Absolut unzureichend, was das angeht, ja, also da überhaupt nicht, ähm, man wird ja in nichts eingeführt, man hat auch wirklich kaum eine Möglichkeit, selber das Feedback ähm, abzuholen, also visuelles Feedback abzuholen, das ist vollkommen richtig, ähm, zeigt aber auch nochmal ganz deutlich, an wen es adressiert ist, nämlich an Leute, die sich hinsetzen und die sagen, ich will mir gar nicht auf einem kleinen Workroom-Spiegel meinen Avatar angucken, sondern ich baue mir jetzt erstmal mein Zimmer nach und äh, als, als äh, keine Ahnung, als Metaverse, wo ein großer ja. Spiegel drin ist und wo ich lustige Sachen machen kann, gibt es auch jede Menge Videos dazu. Ja. Ähm, also sprich, DevKit ganz klar. Auf der anderen Seite ähm, musst du aber auch sehen, also erinnere dich noch mal zurück an die, an den Moment, wo wir uns dann getroffen haben und wo du dann im Prinzip meine ähm, Übertragung von ...Eye-Tracking und Face-Tracking gesehen das hast. War aber
0: nicht, das war aber nicht der Workroom-Avatar, äh, sondern Nee, das genau, war das der, war dann in Home. Der ne? Home aber das heißt, ne?
1: also das funktioniert auch schon. Also im, im Prinzip, das ist, das ist, es funktioniert schon komplett für den Anwender, egal, wo er sich jetzt befindet. Ich weiß, das heißt, der Avatar ich weiß. funktioniert. Und es hat, du hast es auch gemerkt, ne? also es ist durchaus natürlich, aber, und du hast vollkommen recht und da erwarte ich auch deutlich, noch deutlich mehr, gerade softwareseitig, wenn ich ganz normal spreche, so wie ich es jetzt auch im Podcast tue und nicht anfange, meine Mundwinkel wild zu verzerren und ganz krass meine Worte zu artikulieren, damit das auch ja. vernünftig auf einem Avatar ja. äh, rüberkommt, ähm, ist es noch zu wenig. Also dann sind die Bewegungen, die Mundbewegungen auch noch total, deutlich zu total. wenig ausgeprägt. Ähm, ich gehe davon aus, dass hast du, äh, das hast du vorhin auch gesagt, dass da durchaus noch softwareseitig einiges äh, dran gemacht wird und sich macht. Ich glaube,
0: ich glaube, Ben, dass, das ist gar nicht so leicht, weil unsere Bewegungen im Lippenbereich wirklich im Mikrobereich stattfinden und da gehört eine hohe Refresh-Rate ja. zu. Ähm, das, das nascht auch wieder ordentlich am Akku. Also ich glaube hm. nicht, dass das technologisch einfach per Software-Update so ohne weiteres getan werden kann. Der Witz an der Sache ist, ich meine, wir haben ja auch in den letzten Jahren damit gelebt, dass es nicht möglich ist und es wurden Technologien erfunden, um das Ganze zu umgehen. Als Beispiel Workrooms habe ich mit mehreren Personen eben dann auch ausprobiert. Zum einen, weil es Leute gab, die wissen wollten, wie ich mit Quest Pro rüberkomme. Zum anderen ja. habe ich mich mit Leuten getroffen, die selber eine Quest Pro hatten. Und kurioserweise habe ich mich am Ende mit meinem Gegenüber, also meine Gegenüber, ähm, da gab es da gab's Personen, die hatten eine Quest Pro, sobald die wieder das Eye und Face Tracking ausgeschaltet haben und sie haben das simulierte Eye und das simulierte Mund Tracking äh, aus Workrooms verwendet, hat sich das natürlich ja für mich angefühlt als 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 ich es wieder aktiviert habe ja, und da, erkennen kann, ja, da, ja genau und da muss unbedingt was passieren, so das mhm. kann es ja nicht sein, ja also es kann ja nicht sein, dass eine Software, die anhand meiner 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 Sound Amplituden äh, Amplituden einfach irgendwie den Mund bewegt und anhand ähm, meiner, meiner Kopfrotation irgendwie davon ausgeht, okay, es scheint so, als gucke ich gerade diesen Avatar an, also richte ich die virtuellen Augen auf diesen Avatar und klimper zwischendurch mal. Kann ja nicht sein, dass das am Ende besser rüberkommt als als das technologisch in dieses Headset zu versetzen.
1: Was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass das etwas damit zu tun hat, dass du dort eben halt mit einem sehr, sag ich mal, scharf gezeichneten Avatar zu tun also arbeitest, während du ja in der Realität mit dem realen Menschen eine ganz andere Form von Kontrast etc. hast. Wo auch die ganzen Mikroexpressionen, die sind ja ganz, ganz, ganz subtil. Und das zu übertragen auf etwas, was halt wirklich ein sehr, was sehr, sehr definiert ist, stelle ich mir auch nicht ganz einfach vor.
0: Genau, und ich glaube, dieses Punkt und diesen Punkt, den wir gerade hier ansprechen, den hat nicht nur Meta, ja, sondern das werden auch alle anderen Eye- und Face-Tracking-Technologien mit Sicherheit gerade haben, weil es ist auch wieder eine Kombination aus, wie viel Stromverbrauch mute ich diesem Gerät jetzt gerade ja. zu, welchen Preis, welchen Preisfaktor verwende ich zum Verbauen der Hardware, ne? Ähm, auch hier, wir haben ja Demos gesehen, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber es gibt ja diesen grünen Avatar seitens Meta, der mhm. auch benutzt wurde um diese, so weiß ich nicht, irgendeine so Dame ist das glaube ich, um diese Face-Expressions eben zu zeigen und die sahen auch viel nuancierter aus, als es momentan eben mit meinem Workrooms-Avatar möglich ist. Keine Frage, Ben, dass das technologisch ähm, in, auch, auch mit der jetzigen ersten Iteration dieser Headsets, also auch hier, ich zähle HTC mal dazu, weil sie haben eine, ein eye und ein face Tracking jetzt als nachrüstbares Set in Focus 3 verbaut. Ich glaube, dass diese drei Geräte davon profitieren können und dass die Software es auch besser macht. Ja, ähm, Aber was, was mich in dem jetzigen Test eben einfach oder in dem jetzigen Gespräch, in dem wir gerade sind, eben massiv stört ist, dass Meta hier nicht auf die Kacke gehauen hat und hat einfach anständige Software mitgeliefert, eine Software-Suite mitgeliefert, die das mhm. Ganze einmal repräsentiert, sondern mich stört total, dass man sich das alles selber auf dieser Brille irgendwo zusammensuchen muss und muss hier eine App verwenden, um das Feature mal testen zu können und hier seinen Raum in dem untersten Menü ein, äh, einmessen, damit man überhaupt erst den Download für dieses Tamagotchi angeboten bekommt. So war es bei mir zumindest, ja. Ähm, als ich, ich, du hast die Brille ja wahrscheinlich mit installiertem, äh, mit dieser installierten App bekommen für dieses Tamagotchi. Ich konnte mir die App gar nicht runterladen, weil ich musste erst mal einen Raum vermessen. Wurde dann auf App Lab geschickt von Facebook, von Meta, ja, und durfte mir dann eben ähm, diese diese Welcome Demo runterladen. Also insgesamt, wie gesagt, mich betrübt halt massiv, dass wir hier ein Headset haben, was meiner Meinung nach etwas länger in der Planung ist, von einem Konzern wie Meta kommt, die vor einem Jahr, hätte ich noch gesagt, unendlich finanzielle Ressourcen haben. Mittlerweile bin ich ein bisschen vorsichtiger, was das ausgeht. Und dieses Gerät aber gefühlt halt wirklich gnadenlos als Dev-Kit auf den Markt bringen. Gnadenlos. Also es wird eben mit außer einer Handvoll ironischerweise Spiele ja, Also die Spiele benutzen dann fast schon mehr Funktionen als die eigentlichen Produktivitäts-App dahinter mit äh, mit diesem I-Expect-You-To-Die-Ableger, den du dann in deinem eigenen Wohnzimmer spielst. Ähm, dass es da eben keine, keine vorbereitete Software seitens Meta gibt, um Journalisten, Interessierten, die gerade alle große Augen auf diesen Konzern geworfen haben, zu präsentieren, zu was dieses Headset in der Lage ist, sondern dass wir jetzt wahrscheinlich ähnlich wie beim Handtracking fällt mir gerade ein bei Quest 2, wo wir ja auch erst vor kurzem ähm, die Handtracking-Demo seitens Meta bekommen haben, die in demselben Universum spielt, wo auch dieser Winkel, wo auch dieser Roboter da unterwegs ist. Ja, du erinnerst dich? Ach, mhm. äh, wo ich diesen 3D-Drucker vor mir habe von ja. Meta. Hast du das ausprobiert? Ja. ja ich glaube, Handlabs oder sowas heißt es. Jedenfalls wird das wahrscheinlich dann irgendwann nachgeliefert und dann ist es auch geil. Ja, Dann ist es, wenn es kommt, dann stellt man wieder fest, yo, cool, Meta, das hätte ich gern beim Launch gehabt. Und das prangere ich gerade diesem Unternehmen aus vielerlei Gründen eben an, weil sie einen großen Aufmerksamkeitsteil der Öffentlichkeit gerade eben auf sich liegen haben und sich irgendwie, weiß ich nicht, Darf ich das sagen? Sie sind sich Ihrer Verantwortung nicht so ganz bewusst, habe ich manchmal das Gefühl. Das stört mich.
1: Ja, finde ich, ist ein bisschen overselling. Ich meine, <lacht> es ist immer noch, also es ist fast 2000 Euro Produkt. Also ganz ehrlich, ich glaube, es ist vor allem ein großes Kommunikations- und Marketingproblem, was Meta immer noch weiterhin hat. Ja, also warum man das Ding jetzt zum Beispiel bei Best Buy zum Ausprobieren hinstellt, ich habe keine mm. Ahnung. Was soll das? Mm. Also gerade eben, ne? Klar, solche Sachen wie Demeo und Co., die man theoretisch, ich weiß ja nicht mal, ob die auf sowas überhaupt dann Zugriff haben in so einer De Demo-Session, ähm, das mag ja noch ganz äh, überzeugend sein, aber der Preis spätestens macht es nicht mehr. Das heißt also, ne, wie, wie man es sonst kennt, das DevKit geht, Dev geht eigentlich relativ lautlos an die äh, Entwicklerinnen und Entwickler so. oder an ja, die Unternehmen. Ja, das, so. das passiert ja. hier eben nicht, sondern es wird hier vermarktet, obwohl es eigentlich... Also, wie, es wird vermarktet oder, oder besprochen, wie ja. ein Consumer Launch ist aber überhaupt keiner. Und das führt dann also zu ganz, ganz vielen verschiedenen Erwartungen, die da aufeinander prallen, die da auf das Gerät prallen. Und da muss man ganz klar sagen, also hier müssen wir auch einen Cut, ganz klar einen Cut äh, ziehen und müssen sagen, wenn ich dafür entwickeln möchte, wenn ich für Quest 3 entwickeln möchte, wenn ich für Mixed Reality entwickeln möchte oder eben halt super realistische Meetings in einer, vielleicht sogar in meiner eigenen App ähm, im Unternehmen abhalten möchte, dann ist das durchaus eine sinnvolle Investition. Alle anderen lassen bitte tun, liest einfach die Finger davon, denn es bringt euch gar nichts. Und das ist, glaube ich, na, also schaut euch das den ist, Preis einfach an. Das ist mein Fazit und, äh, Dann auch wisst gewesen. ihr genau, was Sache ist.
0: Ja, und ich glaube, das ist ähm, das ist der wichtigste Punkt. Also, wenn ich, wenn ich keine Kapazitäten habe, um für dieses Gerät jetzt zu entwickeln, brauche ich es mir nicht holen. Nee. So, das ist also was auch, und ich, ich hadere immer noch mit mir, Ben, ob ich das laut ausspreche, aber jetzt habe ich diesen Satz schon angefangen und muss ihn auch sinnvoll zu Ende bringen. Was bei mir als Berater, Consultant, Freelancer, nenn es wie du willst in dieser Branche, momentan auch immer noch dazu führt, ob ich überlege, ob ich mir diese 1800 Euro Kapital auf meinen Schreibtisch lege, um da, um am Ende darauf zu warten, ob, ähm, dass ich halt, klar, habe ich genug Kontakte, die mir gerade schon Demos zu schicken. Das ist super. Vielen Dank an alle, die das gerade machen. Ja, ähm, Ist super cool. Aber ich, ich befürchte, dass ich diesem, diesen, diesen 1.800 Euro als reiner Konsument, den, den, der ich gerade eben bin, also ich habe keine Kapazität jetzt zu entwickeln, habe ich nicht. Ja, ich, nee. Hätte, nee, nee. ich hätte ja. Menschen um mich herum, die hätten auch alle Bock, aber wir sind alle ausgebucht bis zum geht nicht mehr. Und wirklich ganz rational lege ich mir dieses Teil auf den Schreibtisch, um hin und wieder mal eine Demo zu installieren, die mir von anderen Studios zugeschickt wird, um im Idealfall darüber auch berichten zu können. Das ist vielleicht eine Aufgabe, die ich auch habe. Aber momentan fühlt es sich so an, als kann ich dem Gerät beim Wertverlust bis Quest 3 dann erscheint, in den kommenden zehn Monaten, zugucken. Weil Quest 3 wird hoffentlich nahezu ein Äquivalent zu dem, was wir gerade im Pass-Through-Bereich sehen. Ja. Und dieses Gerät mir auf den Schreibtisch zu packen, als jemand, der nicht damit entwickeln kann, um dabei zuzusehen, wie, wie, wie monatlich davon 120 Euro Wertverlust passieren, weiß ich nicht, ob ich das gerade
1: möchte. Ja, wenn du jetzt Riesen-Enthusiast bist, ordentlich Asche hast, Early Adopter generell für Tech-Kram etc., dann würde ich definitiv sagen, wenn du hast du das Geld locker sitzen, dann kauf es dir auf jeden Fall, weil dafür ist es einfach ein geiles Stück Technik. Und mhm. es lässt sich auch wunderbar damit spielen, also auch mit den Controllern, ne, um, Sachen wie Beat Saber etc., die lassen sich durch das äh, selbst trackende, durch die selbst trackenden äh, Controller deutlich, deutlich besser spielen. Natürlich, das Bild haben wir alles haben alles besprochen. Äh, mhm. Es gibt da schon, also man kann schon sagen, okay, äh, kauf es dir, wenn alles diesbezüglich für dich stimmt. ja, Also wenn das wenn das Paket, was du bekommst und was wir besprochen haben und was wir auch beschrieben haben, wenn das für dich dein Paket ist, dann gib die 1.800 Euro aus. Wenn du sie locker hast, kannst du gerne machen. Aber alle, die jetzt halt wirklich irgendwo so im Rahmen von Freizeit und ähm, ich möchte mir das wie eine Konsole äh, bei mir reinstellen ähm, und das noch zu einem leistbaren Preis oder einem Preis in dem, keine Ahnung, in Quest 2, Pico 4 Bereich, kann man einfach nicht empfehlen, natürlich nicht. Ist so, ja, ist so. Ja.
0: Na, also das, wenn man das äh, irgendwie
1: verwerten kann, also wir können es natürlich verwerten, wenn wir äh, Reality-Demos ja, ja, ausprobieren äh, und äh, darüber schreiben, dann ist das noch mal eine ganz andere Geschichte. Und klar, Entwicklung sowieso, da ist auch wirklich, wirklich viel möglich, glaube ich. Also das ja. ist, was das angeht, ja. auch wirklich eine gute Investition. Ja. Aber es ist, alles andere, es ist, glaube ich, jetzt nope.
0: ist so. Ne? Also es ist jetzt oft genug gefallen, es ist ein Research-and-Development-Gerät. Ja. Das genau. ist einfach Fakt. Und auch, auch hier möchte ich ganz kurz mit aufräumen, ich habe es jetzt leider mehrfach auf ähm Mehrfach auf YouTube gesehen, dass es Leute gab, die gesagt haben, äh, da, Unternehmen würde dieser Preis nicht zurückschrecken, die würden also davon absolut profitieren und sollten das. Das stimmt nicht. Also wer behauptet, ein Unternehmen kann ohne zu zucken 20.000, 20 Quests pro kaufen, um sie dann für irgendeinen Social Collaboration ähm, Use Case zu verwenden, das stimmt nicht. Also das ist so unternehmensfern. Für, auch für ein Unternehmen sind 1800 Euro einfach eine Menge Holz. Im, vor allem, wenn ich im Vergleich dazu für 400 Euro oder für 800 Euro oder sowas eine Pico 4 Business bekomme. Und wenn, sorry, dann ist es in dem Moment gerade mal egal, dass dieses Gerät irgendwelche Pancake-Glairs oder sowas hat. Ja, Ich habe ich hab ganz viele zufriedene Kunden in meinem, in meinem Dunstkreis, die mit Focus 3 arbeiten. Und die sind ja. sich bewusst, Ben, dass es dort Godrace gibt. Ja, die sind sich bewusst, dass es dass, dass es, dass es, dass <lacht> es, dass Linsen oder dass es Headset mit besseren Linsen gibt. Aber aufgrund der ein, des Einsatzzweckes, den dieses Gerät eben bei ihnen genießt, ein, ein, ein swappable Akku. Ja, reicht ähm, dann vollkommen, leicht, klar leicht zu reinigende ja, ja. Und, und und komplett zu entfernende ja. Cushions oder so, Verkauf das ich. ist das, was was Unternehmen interessiert, ja. 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 Ähm, es ist, es, es ist kommt immer auf den Mischung.
1: Einsatzzweck an. Also, total. Ja, genau. Total. Also na, auch auch so. was ich vorhin gesagt habe, also für Unternehmen, die dann irgendwie ultrarealistische oder oder so realistisch wie äh, möglich haben wollen, das alleine ist nicht ein Grund, um sich ein 1800 Euro DevKit zu kaufen. Ja, also da nee. muss schon deutlich mehr hinterstecken. Da muss man dann Geht zum Beispiel für sich selbst für eine Gruppe von etwas Leuten. entwickeln wollen. Äh, ne, also wenn ich wenn ich dann auch wirklich sage, so ich will jetzt zum Beispiel meine eigene Unternehmens-, mein eigenes Unternehmensmetaverse schaffen, dann wäre das eine gute Variante, weil dort alle Technik da ist und man sie absehen kann, dass die noch deutlich besser wird in der nächsten Zeit. Dann macht das Sinn, aber alles andere. Also wie gesagt, sich gut beraten lassen in dem Zusammenhang, wirklich gut darüber nachdenken, für was brauche ich es. Und da gibt es dann eben halt auch genug Alternativen, ob das denn nun dann die Pico 4 ist oder die Focus 3 oder was auch immer. Ähm, da gibt es mittlerweile genug Informationen zu, dass man sich da eine fundierte ähm, Entscheidung am Ende treffen kann.
0: Ja, ein schönes Schlusswort, Ben. Ich glaube, allen Menschen, denen jetzt noch so Hinweise fehlen wie Akkulaufzeit oder sonstige Informationen, denen sei unser Test ans Herz gelegt. Ja. Ähm, ich hatte die angenehme Situation, dass ich Ben nur Stichpunkte zuschreiben musste und der nette Herr hat dort ein fantastisches, also du solltest das beruflich machen, Ben, wirklich. Ja,
1: das ist, wirklich, oder? Oder? Jetzt, das wenn ich so, jetzt noch Geld also damit verdienen würde, dann wäre ich, glaube ich, glücklich.
0: <lacht> Nein, wirklich. Also ernsthaft, sehr schön geschriebener Test. Ähm, ich glaube, auch sehr differenziert, weil wir versucht haben, mehrere Eindrücke ein, einfließen zu lassen und ähm, ich glaube, ich, ich glaube, es ist so, wenn ich es für mich abschließe, sowohl Pico 4 als auch Quest Pro, sie waren jetzt beide nicht der heilige Gral, auf den ich mich dieses Jahr gefreut habe. Sie haben ja. VR auch wieder nur ein Stückchen weit nach vorne gebracht. Haben's aber weitergebracht. In ihren Bereichen, genau, sie haben es in ihren Bereichen aber immerhin geschafft, ähm, kein, kein, keine Vollkatastrophe zu werden. Und <lacht> umso, umso, umso mehr freue ich mich jetzt auch einfach mal ganz, ähm, ganz nüchtern auf das, was HTC uns da jetzt oh, mal ja. präsentiert. Auch, auch wenn ich immer noch so ein bisschen Angst habe, wenn HTC was ja. ankündigt. Lass aber uns noch ein paar
1: Infos abwarten und dann sprechen ich wir Aber Genau,
0: aber das, das, da setze ich mich jetzt einfach zurück und sage, ey, setz es auf, Christian, und dann erst kannst du entscheiden und dann weißt du Bescheid, wie es läuft. So ist es. Gut, Ben, ich bedanke mich. Wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über Quest Pro gesprochen haben, aber die Zeit habe ich genossen. Vielen Dank. Bye, bye.